0: Hatte immer ein Pferd für eine Saison, das heißt vier, fünf Turniere, habe unheimlich viel gelernt, war recht konstant erfolglos, was mich nie gestört hat, also ich glaube <lacht> Europameister an Holter mit 14 oder so und das ist natürlich toll und das dann über Jahre und das ist das, was mich so reizt, das Pferd über Jahre aufzubauen und dass es über Jahre Leistung bringen kann, weil es in Ordnung für das Pferd ist, es hat das gelernt, es hat das verstanden, es kann das körperlich leisten, wir kümmern uns, dass es zufrieden und glücklich und gesund ist und dann ist es überhaupt keine Tierquellereien, ein Pferd am Turnier vorzustellen Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark.
1: Willkommen beim zweiten Teil des Podcasts von und mit, dieses Mal auch besonders mehr mit Linda Leckebusch-Stark. Im ersten Teil dieses Pro Horse Talks haben wir Lindas Basis kennengelernt, wer sie als Mensch ist. Und jetzt im zweiten Teil erfahren wir mehr über die Pferdetrainerin Linda Leckebusch-Stark. Eine ganz einfache Frage zum Einstieg, mit der man letztendlich auch wahrscheinlich drei Podcast-Folgen füllen könnte, aber mal auf den Punkt gebracht, was ist deine Trainingsphilosophie? Puh, gute
0: Frage. <lacht> Super Einstieg. Ich mache immer einfach. <lacht> Nein, also mir ist eigentlich das oberste und das wichtigste Keep them happy. Also wichtig ist artgerechte Haltung, weil meine Erfahrung sagt, wenn es dem Pferd gut geht, macht es auch gerne seinen Job. Natürlich haben die mal mehr und mal weniger Lust, genauso wie ich. Ich habe auch manchmal keine Lust, die Spülmaschine auszuräumen, sage ich immer. Aber eigentlich ist es unser Job, dem Pferd zu erklären, was wir wollen. Und ich sage immer, wenn das Pferd das leisten kann und versteht, dann tut es das auch, wenn es motiviert ist. Und das ist auch unser Job, das Pferd zu motivieren. Ähm, mir ist wichtig, dass das Pferd sich wohlfühlt, dass es seinen Job gerne macht. Ist manchmal auch schwer zu sagen, weil natürlich werden die lieber auf der Weide mit ihren Freunden, anstatt jetzt mit mir hier Trail zu trainieren. Aber ähm, wichtig ist, dass das Pferd sich entwickelt die immer mehr die gleiche Sprache sprechen und dass ich als ich wäre gern sein Vertrauenslehrer. Also, ich ja. möchte ihm was beibringen, ich möchte es fördern, ich möchte es fordern, aber auf gar keinen Fall überfordern und systematisch ausbilden.
1: Ja. Das ich meine, das habe ich im eigenen Leib natürlich erfahren, das kann ich voll unterstreichen, denn viele von euch wissen, ich habe vor diesen 14 Jahren hat Linda ein Pferd für mich gekauft, die genau. Gentle damals und die war nicht so super happy irgendwie, also die hatte sehr viel Potenzial, sehr viel Talent, aber war missverstanden, also so würde ich es subjektiv und retrospektiv heute darstellen und letztendlich haben wir es gemeinsam geschafft, dieses Pferd glücklicher zu machen.
0: Genau, das ist eigentlich ein super Beispiel, das war ein sehr talentiertes Pferd, was sehr erfolgreich in jungen Jahren vorgestellt wurde und dann aus Abgleis, Abstellgleis ja, ja. gestellt wurde, weil es keiner mehr haben wollte und ich weiß, dass ich eine Trainerin angerufen habe, was das für ein Pferd ist und sie hat mir gesagt, ja, wenn die vier Stunden ablongierst, ist es in Ordnung mhm. und ähm, ich habe schon immer gesagt und gedacht, die Basics muss stimmen und dann haben wir eigentlich von vorne angefangen ne? das war ein pleasure trainiertes Pferd und wir haben, ich weiß noch, dass ich hier erstmal wochenlang habe vorwärtsgeritten, weil die es gehasst hat, langsam zu laufen, also mir ist immer wichtig, dass das Pferd das gerne tut, was es tun soll ja. falsches Ignorieren, richtiges Belohnen und ihm das angenehm machen, was ihm angenehm sein soll und das ist ein bisschen falsch gelaufen weil es zu früh war bei dem Pferd und ich habe das Potenzial gesehen und du hast mir das Vertrauen entgegengebracht und die Zeit und dann haben wir dem Pferd das alles neu erklärt und angenehm gemacht und dann hat es ja auch sehr erfolgreich funktioniert. Genau,
1: wir haben es, oder du hast es gut umgekrempelt mit uns zusammen, das war sehr wichtig, also das ist eigentlich so ein ähm, State-of-the-Art-Beispiel, wie es funktioniert bei dir, das ja. finde ich sehr schön.
0: Und da muss man jetzt auch mal kurz zu sagen, viele, die dich nicht kennen, ähm, die, ich weiß noch, wir waren am ersten Turnier und wir haben sieben Klassen genannt mit ja. Holter und Chomsch. was
1: man halt so macht. Mach. Ja.
0: jung und naiv. das hat. Ich glaube, du hast irgendwie fünf gewonnen. also Und da habe ich schon gedacht, oh Gott, das kann ja noch schlechter werden. Aber es ist nicht schlechter geworden. Die Gentle wurde jedes Jahr besser, jedes Jahr spezialisierter. Ihr beide habt auf dem Turnier äh, immer erfolgreicher abgeschnitten und am Ende sogar zum Beispiel, weil sie so ein bisschen Probleme mit dem Gebiss hatte, einhändig im Bohrsaal und das ist ja fast wie ohne Kopfstück reiten, sag ich und das coolste war, als sie dann eine Deckpause hatte, die hat mhm. einen voll bekommen und eine Verletzung und drei Jahre später, also du bist drei Jahre nicht aktiv mhm. gewesen und wir sind 2018,
1: 2018 ja. auf
0: die EM nochmal und ich weiß noch, wie Mark Schäffer zu dir gesagt hat, der amerikanische Trainer, they're not gonna be happy, you're back. <lacht> und da mal eben dreimal Gold geholt hast, ohne viel Aufwand, weil sie ihren Job kannte, ja. weil du das abrufen konntest und weil es für sie in Ordnung
1: war. Ja. Und das fand ich eigentlich schön, dieses nachhaltige Ausbilden eines Pferdes. Ja. Da habe ich ein bisschen Gänsehaut, weil es natürlich auch mit unser letztes großes Turnier war. Mhm. Und das war, also wir wollen ja jetzt, es geht jetzt nicht um dieses eine Pferd natürlich, aber es ist das, das aber mit es ist das erste Trainingspferd, was du so lange hattest. Natürlich auch den Mr. Sunny Royal Jack und andere Pferde. Ja,
0: auch natürlich mit die erfolgreichste, keine Frage. Ja,
1: und die, ich weiß noch, dieses Turnier, da bin ich mitgefahren, war ganz überrascht, dass du gefragt hast, ob ich mitkommen möchte, weil ich so lange, wie gesagt, nicht auf dem Level geritten ja. bin. Und äh, das war eigentlich wie so ein Sommerurlaub für uns, es war nett, in Kreuz sein ist toll, ich hatte Urlaub im August mal und es war, das war wirklich die Spitze des Reitens mit diesem Pferd, mhm. die ist, ich weiß auch noch, als ich aus der Westernreiting geritten bin, die ist nie, das war wirklich, da war sie da, also sie war auch vorher da, mhm. aber die war richtig entspannt, die hat einfach ihren Job gemacht und das genau. war schön. Genau. Das.
0: Ich sage immer, man soll kein Schauspieler auf dem Turnier auffüllen, was viele tun. Man kann ja nicht auf einmal alles anders machen. Ne? Und sie, sie hat es gekonnt, du hast es gekonnt und sie war wieder gut drauf. Und deswegen habe ich gesagt, lass uns hinfahren. Ja. Und du hast es ja genau richtig gemacht. Du hast Spaß gehabt mit ihr, weil ihr aber euch gut verstanden habt, eine gute Kommunikationsebene hat. Deswegen ja. war es Spaß. Ihr habt euch nicht in der Abreiterhalle noch gezofft, ob das jetzt funktioniert, sondern ihr wusstet, was ihr konntet. Du hast es abgerufen und äh, das war echt eine tolle Erfahrung. Das stimmt.
1: Da noch kurz zu, was du sagst, man muss ja das Beste für das Pferd da rausholen letztendlich. Ich weiß auch da, ich bin nicht auf dem Turnier, ja. aber auf dem anderen Turnier, bin ich abgeritten für die Senior Pleasure, glaube ich. Und da hat mir ein Trainer gesagt, ah, ich sehe eigentlich letztendlich alles, was du versuchst, ist, ihr aus dem Weg zu gehen, also sie in Ruhe zu lassen. Mhm. Meinte das aber nicht so positiv, wie man es verstehen kann, sondern ein bisschen von, ja, du hier machst ja gar nichts. Ne? Du hast jetzt irgendwie vielleicht gar nicht so richtig im Griff oder bist nicht der, der den Ton angibt. Und da dachte ich mir direkt, genau das mache ich. Ich mhm. versuche, dem Pferd zu sagen, wo es hin soll mhm. und dann lasse ich es in Ruhe, weil es ist so gut, dass es es dann wunderbar selber entfalten kann. Und das ist, hat mich damals so wirklich zum Nachdenken gebracht, weil... Es wird belächelt, aber ich finde, das ist genau richtig so. Und so machst du es auch.
0: Genau. Keep them happy. Das haben wir beide von der Gentle gelernt. Die Gentle ist eine kleine Diva. Die Gentle hat aber auch schlechte Erfahrungen. Also es kam irgendwo her. Ja. Und dann ist doch wichtig, gerade vor einer wichtigen Prüfung, das Pferd so gut gelaunt und entspannt und komfortabel zu haben, wie es geht. Und das sieht man leider in den Abreiterhallen wenig. Die konfrontieren noch mit Problemen. Und das Pferd geht mit einem schlechten Gefühl in die Prüfung. Ja. Und ich mache es genau umgekehrt. Ich mache eher... Wenn ich merke, das klappt nicht gutermaßen nicht 30 Mal, sondern sobald es einigermaßen klappt, höre ich auf und mache dann irgendwas, damit das Pferd mit einem guten Gefühl da reingeht. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen, ob man den harmonischen Weg will oder ob man jetzt das Pferd dominieren und zwingen möchte. Und das ist mhm. halt gar nicht meins, weil es funktioniert auch nicht auf Dauer.
1: Genau, also unterm Strich keep them happy und der Erfolg gibt dir letztendlich recht. Ja. ja. Eine Zuhörerfrage an dieser Stelle. Wie alt warst du, als du angefangen hast, Pferde selbst auszubilden?
0: Ja, ich glaube, ich hatte mein erstes Brit-Pony mit elf zum Anreiten unter der Anleitung meines Vaters und ich habe auch dann schon eine eigene Nachzucht angeritten mit zwölf, also wie gesagt, wir hatten viele Verkaufspferde, aber so, also Brit-Pferde hatte ich dann erst als Profi richtig, aber so ein paar nebenher und eigene, da gibt es eine lustige Geschichte, meine erste eigene Nachzucht, die Millie hieß sie damals, war eine Stute
1: War eine Fuchsstute, oder? Genau, mit da so einer Da kann ich mich noch dran erinnern.
0: Genau, die, die war so klemmig beim Anreiten und die hat mich drei Tage in Folge abgebockt und dann habe ich sie Papi reiten lassen. Und das hat mir beigebracht, dass Pferde laufen müssen, weil Pferde laufen die bocken nicht. Und da hatte ich halt immer das Glück, meinen Vater an der Seite zu haben oder den Gary Marble, immer Profis, die mir dann helfen. Und da hatte ich auch nie ein Problem, dann zu sagen, bitte hilf mir. Also ich bin da nicht krankhaft ehrgeizig ich habe gesagt, ich muss das jetzt alles selber können. Sondern ich war da schon immer vernünftig genug zu sagen, ich frage einfach jemanden, der es kann.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich kann mich wirklich noch an diese Studie erinnern. Die, mm. Ich bin ja früher EWU geritten mm. auch und deshalb war ich ja, das mm. heißt auch, also schon immer und bin äh, hier bei euch auf dem Turnier gewesen. Und da bist du so aufgefallen, weil du schon immer die coolen Cruel-Girl-Blusen aus U USA hattest. Weil <lacht> 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 es war ja hier mit in Sachen Show-Outfits, mm. ist ja in den letzten Jahren explodiert förmlich. Yeah. Aber du hattest damals schon die Cowgirl-Sachen wirklich. Das genau, ich konnte cool. immer Sachen aus
0: Amerika mitbringen, weil ich ja, ja viel da war. Das ja. stimmt.
1: Und ich erinnere mich noch, wie ich hier auf der Tribüne gesessen habe und du in der Jungpferde gestartet bist. Und ich glaube, das war sehr erfolgreich mit dieser Stute damals, oder? Genau,
0: die habe ich in einem Bosaal geritten, die habe ich dann nach, nach nette Leute an Schweden verkauft. und das, das, Also, es das ist gut ausgegangen, die Story, weil ich mir Hilfe geholt habe. Genau. Ja.
1: Okay, schön. Eine weitere Zuhörerfrage lautet: Hattest du in deiner bisherigen Laufbahn mal wirklich Angst bzw. einen starken Respekt vor Pferden?
0: Ich muss tatsächlich sagen, dass ich, glaube ich, ganz am Anfang recht ängstlich war, wird mir immer wieder erzählt. Ich habe das, glaube ich, verdrängt. Ich war früher viel beim Trickreiter, beim Alfred Schauberger. Der hat so Zirkuslektionen und so gemacht und da weiß ich noch, dass ich irgendwie so eine Abhang nicht hoch- oder runter reiten wollte, als die Kinder ausgeritten sind. Aber das ist irgendwann verflogen. Also Respekt habe ich, gerade jetzt, wo man ein bisschen vernünftiger wird. Und, ähm, aber Angst habe ich Gott sei Dank nicht, was auch, glaube ich, wichtig ist in meinem Job, weil man ja dem Pferd eine Souveränität vermitteln muss und wenn man dann wirklich Angst hat, dann sollte man auch nicht aufsteigen, gerade bei einem schwierigeren Pferd. Ähm, richtige Problempferde nehme ich nicht, aber wenn die mal gebockt haben oder mal gestiegen, ist das alles kein Ding. Aber ich habe ein Urvertrauen in Pferde und ich glaube immer an das Gute und das ist, glaube ich, sehr gesund, dass ich diese Einstellung habe.
1: Ja, denn natürlich ist es immer gefährlich, sich auf jedes Pferd zu setzen, es ist aber auch immer gefährlich, sich in ein Auto zu setzen und loszufahren. Genau. Sobald man das transportiert, sollte man es lassen, wie du sagst, aber... Ja. Es gibt viele Menschen, die haben Angst vor Pferden, warum auch immer. Also auch jetzt generell oder durch Erfahrungen, Unfälle.
0: Genau. Das ist und, ja auch ganz legitim. Ja. Ne? Ich sag nur, als Profi muss man dann vielleicht gucken, weil ich kenne halt Profis, die haben dann echt Angst. Und dann finde ich, dann sollte man zumindest aufrichtig sein, dass den Kunden sagen und keine Jungpferde im Beritt nehmen. Dass man als Privatperson mit schlechten Erfahrungen Angst hat, ist ganz normal. Ja. Das ist ja auch ein Schutzmechanismus, der sehr wichtig ist. Aber auch dann heißt es auf jeden Fall, sich Hilfe zu holen, bevor sich das zuspitzt und das Pferd auch ein schlechtes Gefühl bekommt.
1: Ja, und man weiß ja, das kann man auch wieder überwinden. Ne? Genau, so das kann das man
0: heißt. ja durch positive Erfahrungen ersetzen. Ich glaube, wir Frauen sind da ein bisschen kopflastiger wie Männer. Männer und Kinder sind so ein bisschen naiv manchmal und machen das einfach und viele Frauen, habe ich das Gefühl, die denken sehr viel, was ja auf der einen Seite sehr gut ist, auf der anderen Seite stehen sie ja halt durch manchmal im Weg, aber dafür gibt es ja mittlerweile Profis, die einen da sehr gut betreuen.
1: Ja. Du hast eben schon gesagt, bei welchen Trainern du in Amerika warst, also mhm. eben im ersten Teil des Podcasts und wie war denn dein Eindruck vom dortigen Pferdesport? Also ja, positiv, Dort gibt oder gab es früher noch sehr viel bessere Pferde, als das hier der Fall ist, die Schere ist ja so ein bisschen äh, kleiner geworden, mhm. ähm, aber ich meine, ich war auch mit dir dort. Das ist ja, wo Licht ist, ist auch Schatten, ne?
0: Ja, also in Amerika gibt es unheimlich Potenzial, aber es ist ganz klar ein bisschen mehr Sportgerät. Das muss man leider so sagen. Da werde ich als kleine Deutsche die auch nicht bekehren. Ähm, die machen sehr viel anders, weil die andere Möglichkeiten haben. Erstmal haben die ganz anderes Material. Wenn es nicht funktioniert, holen sich das Nächste und andere Geldmittel. Aber die machen auch viele essentielle Fehler. Zum Beispiel... Ähm, in der all szene wird ja viel ablongiert. Ne? Und dann holen die die Pferde aus der Box und lassen die Angeloppien an der Longe. Das ist so etwas, was ich niemals tun würde, wo ich dann denen versucht habe zu erklären, ob sie die erstmal Horse Horsewalker tun können oder so. Ähm, weil wir halt eben nicht auf dem Turnier dann bute, das ist wie metacarm tun, damit die keinen Muskelkater haben. Deswegen müssen wir viel mehr ums Health-Handling uns kümmern. Und äh, zum Beispiel auch, in Amerika habe ich viel gesehen, dann wollen die ihr Pferd belohnen, was ich ja nett finde, und stecken da so einen Lakritzbonbon oder so einen Pfefferminzbonbon, ja. geben die den immer, was ja nicht gut für den Magen ist, wo ich denke, dann gebt ihr doch einfach eine Möhre. Also, das ist doch ein bisschen mehr Sportgerät, die werden natürlich auch anders gehalten, kommen nicht so viel raus. Da versuche ich es auf jeden Fall ganz anders zu machen. Wir versuchen eigentlich so, dass jedes Pferd gleich leben kann auf diesem Hof, egal ob es das Pferd ist, was jeden Tag ins Gelände geht oder der Deutsche Meister, weil ein Pferd ist ein Pferd, hat vier Füße. Ist ein Dauerfresser, ein Herdentier und muss artgerecht gehalten werden, meiner Meinung nach, egal welchen Wert es hat. So sehe ich das, weil ich habe die Erfahrung gemacht, umso mehr du es einsperrst, umso mehr kommt dran. Und ich habe Gott sei Dank die Kunden wie dich, die das auch so sehen und auch ihr wertvolles Sportpferd auf die, auf die Herde, auf die Weide stellen. Aber ich musste mich auch schon von Kunden trennen, die versucht haben, das in Watte zu packen und ich habe gemerkt, dem Pferd geht es schlecht, psychisch wie körperlich. Und es war dann auch nicht mehr so belastbar und nicht so zuverlässig, weil es dem Pferd schlecht ging. Also ich wusste die Lösung, aber die Kunden wollten sie nicht hören und auch nicht anwenden. Und dann muss man auch mal sagen, dann machen wir das besser anders.
1: Ja, ist ja auch für beide besser dann, ne? weil man kann ja so nicht auf einen gemeinsamen Zweig kommen. Ich mache das wie gesagt auch so, meine Pferde dürfen immer alle raus, meine Pferde haben sich... Auch schon verletzt dabei, aber es ist wenig und letztendlich machen sie einen guten Job. Es ist einfach nur immer, wenn man weiß, Leckebusch ruft vor 8 Uhr morgens an, ist immer blöd. <lacht> genau.
0: genau. Nee, das ist also, wichtig ist, dass man sich einander vertraut. Also an alle Zuhörer, sucht euch einen Trainer, dem ihr vertraut, in seine Kompetenzen. Ich meine, prüft die Kompetenzen natürlich, nur weil es auf der Visitenkarte steht, heißt nicht, dass das ist. Aber dann ist auch wichtig, dass man seinem Trainer Vertrauen entgegenbringt und auch seinen Stallbetreibern, weil in der Regel sind das ja Profis und sie wissen, was sie tun.
1: Ja, so du hast diesen Podcast, den Pro Horse Talk, ja generell ins Leben gerufen, um über den Ausbildungswert von Pferden zu sprechen. Und dabei und auch bei dir ist die Jungpferdeausbildung ja ein ganz besonderer Schwerpunkt, weil das ja die Basis für alles, was noch kommen mag, liefert. Wir starten hier mal bei diesem Themenkomplex gleich mit einer Zuhörerfrage. Was gehört bei dir zum Fohlen-ABC?
0: Mittelfiel nur. Also ich persönlich finde, dass die Fohlen schon zu viel betüdelt werden zum Teil. Also unsere Fohlen werden unter Aufsicht in der Box geboren eine Woche, dann werden sie beobachtet und dann fliegen die raus auf die Weide. Wir bekommen die auch erst ab April, Mai, dass sie gleich raus können und nicht drei Monate in der Box eingesperrt sein müssen. Ähm also wir haben jetzt gerade acht Fohlen, glaube ich, davon ist die Hälfte dafür ist die Hälfte nicht und das finde ich nicht schlimm. Ähm zum Fohlen-ABC gehört sonst, dass sie halfterführig sind, dass sie Druck weichen. Das heißt, dass ich zum Beispiel die Hand an die Flanke oder Brust legen kann und es einen Schritt dem Druck weicht oder auch folgt, ähm, eventuell Hufe geben. Und das reicht meiner Meinung nach. Ich bin überhaupt kein Fan davon, die Fohlen schon viel zu nerven. Viele Leute können die Finger nicht davon lassen. Und ähm, ich sehe das auch bei Jährlingen und Zweijährigen, dass die Pferde schon kein, keine Lust mehr auf den Menschen haben, bevor es losgeht mit dem Anreiten. Und da würde ich mir doch wünschen, dass die Leute sich dann lieber einen Hund oder eine Katze kaufen oder ähnliches und die Pferde etwas mehr in Ruhe lassen.
1: Ja, verstehe. Wie bringst du einem Jungpferd das Anbinden bei, wenn es das noch nicht kennt? Also wenn das Fohlen-ABC quasi durch ist und man wird älter, was kommt dann in Sachen Anbinden?
0: Genau, also meine Fohlen kennen keinen Anbinden, das kann man ruhig machen, das ist auch jedem selbst überlassen, aber wir machen das eher so als Jährling Zweijähriger wir haben gerade einen Schwung zweijährige Schuten reingeholt, die sind noch nicht angebunden, also die kann man führen und Hufschmied kennen die, die lernen jetzt erstmal allein in die Box zu gehen, also mit ihrer Freundin nebenan, aber die anderen sind draußen am Paddock und dann wiren die erstmal eine Stunde, dann kriegen sie mal Kraftfutter dabei, die jetzt positive positive Assoziation sind und wenn die brav in der Box stehen, dann fangen wir die an, in der Box anzubinden, da ist wichtig, einen stabilen Strick, ein stabiles Halfter, relativ hoch, dass die nicht mit dem Kopf drunter kommen und sich verhaken können, und dann auch am Futter und dann erstmal eine Viertelstunde und wenn das klappt 20 Minuten und wenn das klappt eine halbe Stunde. Weil eigentlich ist Stehen für ein Pferd nicht anstrengend angebunden. Es ist für den Kopf sehr anstrengend, weil sie das ja nicht wollen, aber es ist ja nicht so, dass sie sich sonst hinlegen würden und schlafen würden. Also es ist ein Lernprozess und da kann viel schief gehen, also man sollte auf gar keinen Fall einfach ein Pferd anbinden und gehen. Und was man auch vermeiden sollte, ist, dass das Pferd sich losreißt, weil das lernen die natürlich leider auch sehr schnell. Da gibt es verschiedene Techniken, wie gesagt, wir machen es am Anfang in der Box mit Futter, kurzer Zeitraum, wenn sie dann brav stehen, sie losmachen, also nicht in dem Moment, wo Rock'n'Roll ist, sondern in dem Moment, wo sie sich mal kurz beruhigt haben, wieder falsche ignorieren, richtige belohnen, das fällt vielen Leuten ja schwer. Mhm. Und wenn das gut klappt und die dann etwas erfahrener sind, dann auch mal am Anbindebalken eine Viertelstunde stehen lassen mit einem anderen Pferd erstmal. Also wir wollen immer, dass das Pferd gute Erfahrungen hat, im Idealfall keine negativen und immer Schritt für Schritt aufeinander aufbauen.
1: Ja, was ist, wenn da mal was passiert? Ich meine auch alte Pferde können sich ja mal erschrecken und hängen sich dann auf am Anbindebalken oder so. Was rätst du da?
0: Punkt eins, nicht hingehen. Viele Leute wollen dann nach vorne. Also ich sehe ganz oft, das Pferd springt ins Halfter. Die Leute wollen es losbinden, gehen davor. Wenn das Pferd nach vorne springt, sind die Menschen tot. Das muss man sich mal bewusst machen, dass es eine Kraft und Wucht ist. Ich gehe immer nach hinten und gucke es mir entweder an oder treibe die nach vorne. Und tatsächlich, wenn es ein dummer Zufall war, hole ich mir einen Halfter und bind die sofort wieder an. Wie gesagt, alles immer mit Profi Händen und richtiger Aufsicht, aber das Problem ist, wenn die natürlich lernen, ich reiß mich los und werde losgebunden. Was lernt das Pferd? Es ist die Lösung. Pferd ist ein Fluchttier, deswegen in der Regel nehmen wir uns ein besseres Halfter, einen besseren Strick und binden die gleich wieder an, vielleicht sonst auch nochmal in der Box, aber das Pferd darf ja nicht lernen, ich habe mich jetzt losgerissen und das ist die Lösung, weil das denken ja dann Pferde. Ne? Ich wollte nicht stehen bleiben, ich habe mich unwohl gefühlt, natürlich, wenn eine was runtergefallen ist oder so, die sie erschrocken haben. Aber auch dann ist es gut, diese Erinnerung gleich zu löschen und durch eine bessere Erfahrung zu ersetzen.
1: Okay. So, das heißt, wir sind jetzt durchs Fohlen-ABC durch. Wir können ganz freundlich und fröhlich angebunden sein. Wie geht es dann weiter? Also wie alt sind deine Pferde, wenn du sie anreitest oder wenn es ums Anreiten geht?
0: Da ist bei uns äh, der Stichtag erst der erste im dreijährigen Jahr. Vorher machen wir es nicht. Die meisten sind ja dann im Frühjahr so geboren, ich bin kein Fan davon, sie zweijährig anzureiten, was ja schon manche tun. Es gibt Pferde, die können das leisten. Und wenn man die nur locker ausreitet, ist das auch nicht schlimm. Aber es geht ums Grundprinzip. Die meisten Pferde sind nicht weit genug entwickelt. Bei uns ist so ähm, der Standard, dass die im Frühjahr, wo die drei werden, kurz angeritten, Schritt, Trab, Galopp, Gelände, Halle, Reitplatz. Ähm, und dann sind meine drei gerade alle wieder auf der Weide im Sommer. Drei, vier Monate, wo sie dreijährig sind. Und dann geht es ab Herbst wieder los. Und dann auch fürs vierjährige erste Turniersaison aber das kommt auch aufs Pferd an. Zum Beispiel, wenn das Pferd überhaupt kein Galopp halten kann, nur im Kreuzgalopp läuft etc., dann würde ich es persönlich gar nicht viel reiten. Wir gehen auch erst ins Gelände, schön vorwärts hinter dem alten Pferd her, arbeiten viel als Handpferd, das ein altes Pferd zum Orientieren hat. Und das ist so eine super Sache für uns. Aber guckt auf euer Pferd. Wenn das Pferd körperlich noch Probleme hat, Defizite, sich nicht balancieren kann, nicht in Galopp halten kann, dann würde ich es persönlich auch nicht anreiten.
1: Okay. Die, der Hinweis mit dem Gelände, das wäre auch eine Frage später noch gewesen, im Sinne von, wann lernen deine Pferde das Gelände kennen? Da kann ich hier ein Liedchen von singen, ne? Stichtag 1.1., wir setzen uns aufs Pferd. Ich hatte ja diesen Winter gerade noch Urlaub, ja. kam hier hin <lacht> und zack saß ich auf meinem gerade Dreijährigen.
0: Genau, das, das war halt so ein Weg, ne? denn das ist ja der Muffin, ein neues Jungpferd, den haben wir im Herbst gekauft. Dann wurde er im November, Dezember dreimal die Woche vorbereitet, sprich Bodenarbeit, Doppellonge, Satteln, Handpferd, ähm, auch Doppellonge fahren, dass sie wirklich lenken und anhalten und auch mal um die Reithalle fahren und um den Hof. Also, dass das Jungpferd sich traut, irgendwo hinzugehen und gelenkt werden kann und auch gut anhält, ist ganz wichtig. Und äh, du hattest gerade Zeit und der hat sich super präsentiert in der Vorbereitung. Deswegen war das ja gar nicht geplant von uns. Und dann habe ich ja gesagt, du, ich, ich nehme dich als Handpferd mit, setze dich drauf, wie es sonst mit einer Auszubildenden oder ähnlich gemacht hätte. Aber das hat sich so angeboten, das hat ja auch super geklappt. Genau,
1: und dann zack, äh, als Handpferd war ich ja bei, bei dir dabei, äh, Schritttrab und Galopp. Wunderbar, man hat keine Zügel, ist überhaupt nicht gruselig. <lacht>
0: genau, also das ist das nächste Thema, wir machen kein Thema aus dem Galopp weil das machen ja manche Trainer, was ja auch jedem seine Entscheidung ist, aber es ist die dritte Grundgangart. Sie laufen es an der Longe, sie laufen es als Handpferd im Gelände und deswegen versuche ich nichts Besonderes daraus zu machen. In der Regel ist es das auch nicht, außer für die Menschen. Und äh, der kannte ja als Handpferd ins Gelände, der kannte Doppellonge, der kannte Roundpan, der kannte Longe und jetzt war die nächste Sache den äh, Reiter drauf. Also auf- und absteigen haben wir ja geübt und dann gehe ich immer erst ins Gelände, weil das ist, hat ein altes Pferd, es hat einen Weg, es ist eine Logik, diesem Weg zu folgen und dem alten Pferd. Und dann sind wir gleich Schritt trap Galopp und es war gar kein Ding. Ne? Also, und ich glaube, wenn man dann irgendwie zwei Wochen nur Schritt trap macht, dann ist der Galopp echt so was ganz Besonderes und das versuchen wir eigentlich zu vermeiden.
1: Ja, ist auf jeden Fall was, was ich nie vergessen werde. Und ich glaube, am besten hätte ich noch einen Schnaps vorher getrunken. <lacht> okay.
0: Und dann sind wir ja als nächstes können wir gleich weitermachen in äh, Round Pen. Das heißt, wenn die im Gelände Schritt trap galopp frei auch hinterherlaufen, im Idealfall auch schon auf dem Feldweg mal vorne, gerne auch mal mit Gerte, dass die schön vorwärts laufen. Dann gehen wir ins Round Pen. Da hilft dann je nachdem jemand in der Mitte, der das Pferd so ein bisschen longiert gefühlt, zwar nicht an der Longe, lose mit Reiter, aber halt mal ein bisschen antreibt, wenn es ein bisschen klemmt. Das ist ja bei vielen Allroundern, die fehlt ja so ein bisschen die Vorwärtstendenz. Und wenn das klappt, reistet der Reiter allein im roundpen schritt Trab Galopp, wie es bei dir war. Und wenn das klappt, gehen wir erst in die Halle, mhm. weil im Gelände kannst du dich am alten Pferd und Weg orientieren. Im Round Pen kann man den Vorwärtsgang einlegen, dass man wirklich mal treibt, aber noch nicht viel lenken muss. Und in der Halle kommt dann alles zusammen und ich sehe oft in der Halle, das Jungpferd läuft, dann wird gezogen und dann läuft es wieder nicht und dann wird getrieben und dann sagt das Jungpferd, ja was willst du denn jetzt? Also wir reiten ja auch flott vorwärts, hast du ja gesehen, wir lassen die vorne in Ruhe, die müssen nicht nachgeben, Wir gehen erstmal Schritt, Trab, Galopp, Zirkel, ganze Bahn, die dürfen den Kopf hochtragen, die dürfen sich ausbalancieren. Und wir machen Leichtrapp, Galopp, Leichtrapp, dass sie schön locker vorwärts laufen, weil dann kommen auch die Probleme nicht. Oft kommen die Probleme, wenn das Pferd klemmt und nicht laufen möchte. Dann fangen die an zu bocken, wenn die treibende Hilfe kommt und die diese nicht annehmen. Ne? Und äh, da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht.
1: Ja, so das heißt, wenn das alles sitzt, dann sobald die Weiden aufgehen, hast du eben gesagt, kommt so ein dreijähriges Pferd dann nochmal raus. Genau. Den Sommer wahrscheinlich über und dann holst du die, den Herbst wieder rein. Und dann beginnt quasi das eigentlich das Leben eines Reitpferdes. Es sei denn, du würdest sie ja auch nochmal rausstellen, wenn es einfach noch nicht so weit ist. Ne?
0: Auf jeden Fall. Das haben wir auch schon mal mit einer äh, Vierjährigen gemacht. Die haben wir dann auch im, im, in dem Jahr, wo sie vier und eigentlich die Saison laufen sollte, haben wir sie aber acht Wochen nochmal rausgestellt und erst am Ende der Saison ein bisschen auf Turnieren geritten. Und diese Pause tut ihnen unheimlich gut, weil man darf ja nicht vergessen, das Jungpferd kommt rein im Herbst zwar und ist... Also, eine Romonte nennt man das ja, also ein Rohling. Die können ja nichts. Also, die können keinen Sattel, die können kein richtiges Longieren. Also, meine können kein richtiges Longieren. Das ist ja, die haben sich ja um 180 Grad einmal gedreht und sind dann ein Reitpferd. Und dann, finde ich, brauchen die eine Pause, um körperlich auch nachzuziehen. Und oft ist es so, wenn man sie dann drei, vier Monate rausstellt, dass sie besser laufen wie vorher, weil die einfach körperlich auch ein bisschen weiter sind und mehr leisten können. Und oft Leute, die dann da durch, also die ganze Zeit reiten, die kommen auch manchmal an Probleme, weil das Pferd im Wachstum ist, gerade die modernen Allrounder, die sehr großrahmig sind, die wachsen dann extrem und dann kommen Probleme, die es eigentlich gar nicht gibt, weil es aber ein körperliches Problem ist und das wird mit dem Reiter assoziiert und das finde ich immer schade. Also ich versuche da, da auch Probleme aus dem Weg zu gehen, also easy way. ne?
1: Ja, wie, wenn sie wieder da sind bei dir, deine Pferde, wie motivierst du sie in der Ausbildung, damit sie Spaß am Training haben und behalten
0: Abwechslung, Ganz klar, also überhaupt keine Frage. Man sieht es ja auch viel bei Insta bei mir. Ich longiere viel, ich gehe ausreiten, ich mache Handpferd. Und ähm, also abwechslungsreiches Training. Ich reite die nicht fünfmal die Woche in der Halle stumpf. Also da habe ich keine Lust drauf, das Pferd keine Lust drauf. Und gerade die Jungen und Alten. Oft gehe ich auch eine Runde ausreiten und reite dann nur noch eine Viertelstunde auf dem Reitplatz. Ne? Einmal in der Woche gehen die auf jeden Fall ins Gelände bei mir. Einmal in der Woche wird auf jeden Fall... Äh, Bodenarbeit gemacht in Form von zum Beispiel freiem Roundpen-Arbeiten oder Kappzaumarbeit oder Cavaletti-Arbeit, weil ich sage immer, das ist ein rückenfreies Training, ist auch ganz wichtig, gerade Cavaletti-Arbeit für die Biomechanik, dass ihre Gelenke alle anwinkeln und sich mal richtig anstrengen müssen und die Bauchmuskeln. Genauso wie Ausreiten, berg hoch, berg runter ist super Ausgleichstraining. Wir wohnen hier im Bergischen, wir haben tolle Möglichkeiten. Man kann mal richtig vorwärts reiten und ich sage immer, Ausreiten ist eine vertrauensbindende Maßnahme. Also das ist auch fürs Turnier sehr wichtig. Ich sage immer, wenn ich nicht am Baum vorbeikomme, wirst du am Turnier nicht am Richter vorbeikommen. Und das Pferd muss lernen, okay, das ist eine neue Situation, ich fühle mich nicht wohl, aber die da oben hilft mir und dann machen wir das. Und das ist so ein Findungsprozess vom Desensibilisieren. Wir haben hier Alpakas, wir haben Rinder, ich reite extra durch den Ort, also... Ich vermeide das nicht, also ganz am Anfang, wie dir gesagt, positive Erfahrungen, aber umso erfahrener, die werden, dass sie dann auch allein rausgehen und vorne rausgehen und durch die Orte gehen, also ich versuche denen die ganze Welt zu zeigen, damit die auf dem Turnier dann auch cool sind.
1: ja. Bei Instagram sieht man ja, wie gesagt, oder du nimmst uns dort oft mit, auch bei deiner Doppellongenarbeit. Hier hatte eine Hörerin gefragt, wie sie bei ihrem jungen besonders den Muskelaufbau vom Boden aus fördern kann. Das wäre ja zum Beispiel sowas dann. Ne? Was machst du bei der Doppellonge alles so? Weil man kann ja longieren, man kann hinterherlaufen und fahren, aber du variierst da ja sehr. Beschreib das doch mal.
0: Genau, also es. Wie gesagt, Longenarbeit am Kappzaum mit Stangen und Cavaletti ist schon mal eine sehr gute Sache, wo sie wirklich den Rücken aufmachen müssen. Ähm, dann aber auch mal, wenn man das Pferd warmlongiert hat, eine lange Longe nehmen, also wirklich mal 10, 12 Meter und die mal richtig vorwärts schicken. Wir haben ja auch so einen großen Reitplatz, da lassen wir sie manchmal flitzen. Und dann gibt es halt einen Unterschied zwischen vom Boden aus Fahren, die Jungpferde, dass, sie, dass man hinterherläuft, dass sie rechts, links, anhalten, Schritt, kennen. Das ist nur so ein bisschen die Lenkung von unten simulieren. Das, simulieren, das heißt, wir laufen hinterher. Und jetzt habe ich ein bisschen neu entdeckt für mich die Doppellonge, dann habe ich ein Longiergurt, wo rechts und links in den Ringen weiter oben oder unten, je nach Ausbildungsstand des Pferdes, die Longe durchläuft. Man kann das im Gebiss, Knotenhalfter oder Kappzaum machen. Ich habe jetzt extra einen Gummigebiss, weil ich gedacht habe, wenn ich diese Doppellonge in der Hand habe und das im Gebiss eingehakt habe, dann kann ich den Zügel ja nicht so lang lassen wie beim Reiten. Beim Reiten können wir ja ganz lang lassen, es spricht gar keinen Druck. Und deswegen hatte ich mir gedacht, ich nehme was Stumpferes dafür, weil ich ja den Druck nie so ganz abbauen kann wie beim Reiten. Und da kann man halt wirklich schön ähm, Seitengänge dran üben, wo ich aber selber noch übe. <lacht> aber was man wirklich schön in der Doppellonge kann, ist, dass man ähnlich wie beim Longieren leicht innen steht, den äußeren Zügel über den Rücken laufen hat, also nicht um die Hinterhand, und dann kann man das Pferd wirklich durchs Genick stellen, man kann es mal nach innen und außen stellen, man kann Übergänge machen und zum Beispiel auch mal Schritt-Galopp-Übergänge oder auch mal Trabstopp, Galoppstopp, Galopp rückwärts. Also man kann ganz gezielt Übergänge machen und das Pferd vorne mehr einrahmen wie beim normalen Longieren. Ja. Und das ist eine super Sache.
1: Du machst dabei ja auch viel Stangenarbeit. Das heißt jetzt nicht, dass du die über acht hintereinander liegenden Stangen führst oder treibst, sondern du arbeitest viel mit einer hochgelegten Stange mhm. auch. Und äh, da war nämlich auch eine Frage, weil viele eher Pleasure gezogene Pferde, die haben ja gar keinen Raumgriff mehr. Das ist so gezüchtet, das ist so gewünscht in mhm. gewisser Weise. Ähm, aber gerade da bei Jungpferden, denke ich, ist es wichtig, dass sie die Füße heben und dass sie mal wirklich das alles so äh, dehnen auch, korrekt?
0: Genau, vollkommen richtig. Also, gerade bei den modernen Pleasure-Pferden ist das vorwärts wegtrainiert, weggezüchtet. Die wollen nicht mehr wirklich laufen, die wollen alles langsam und gemütlich machen. Und ähm, zum Beispiel treten die tief unter den Schwerpunkt mit dem Hinterbein, die nehmen Last auf, aber die haben kein aktives Hinterbein mehr. Das heißt, die ziehen gefühlt die Zähne, äh, die Zehe mehr über, ein, über den Sand, anstatt das Bein aktiv hochzuheben. Und wie du richtig sagst, ich baue mir immer nur so zwei, drei Stangen auf und laufe dann viel in kleblattförmig darüber und lege die auch hoch, damit die immer wieder ihre Gelenke anwinkeln müssen und wirklich die Beine heben. Und da muss ich sagen, helfen hochgelegte Stangen, weil das fährt sich einfach anstrengen muss und dann die flachen Stangen dann auch einfacher sind.
1: Mhm. Und gerade mal ein Exkurs, ganz kurz ähm, Thema flitzen lassen auf dem Reitplatz. Mhm. Auch das sehen wir ja öfters in deinen Stories und das ist so wichtig, weil die Gentle zum Beispiel war mal für ein paar Wochen in Reha, im Aquatrainer, mhm. in einem anderen Dressurstall und die war nicht verletzt, sondern die war zum Aufbau da und ich bin dann immer hingefahren und dort geritten. Und die kennt das einfach, dass sie hier mal flitzen darf, um sich komplett auszupowern. Genau. Wir longieren ja auch auf Turnieren nicht, um ja, Kilometer runter zu bekommen, sondern damit die mal bocken, damit die sich mal wirklich bewegen und alles rauslassen können, was sie sonst auf der Weide tun würden. Mhm. Und das durfte man da nicht. Also natürlich ist das nicht so schön für den Boden eventuell. Manche Hallenbesitzer wollen das nicht und das war ein echtes Problem, mhm. weil in einem Roundpin kriegst du das ja doch nicht hin, die ganze Zeit auf der Biegung, da können die nicht richtig bocken mhm. und da war die wirklich unzufrieden, sie war körperlich sehr fit mhm. und konnte das aber nirgendwo rauslassen Ja,
0: also das, das machen wir im Winter ja ganz viel, im Sommer müssen wir es nicht so viel, weil die auf der Weide stehen, wie du sagst und man merkt es auch auf Turnieren und äh, wir haben ja diesen schönen großen Reitplatz und wir machen die warm und je nach Pferd ziehen wir dann auch Gamaschen an obwohl man zwar die gentle und so, die, die hat keine Fehlstellung, die hat nie Gamaschen gebraucht, also toi 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 und das haben wir ja regelmäßig vor dem Turnier gemacht. Wenn wir mittwochs aufs Turnier sind, haben die Montag oder Dienstag laufen, die noch einmal flitzen. Und wenn keine Luft drin war, ist ja nicht schlimm. Und sonst haben die sich einfach mal ausgetobt. Und das haben wir ja auch auf dem Turnier gemacht. Weil auf dem Turnier, wenn man sechs, sieben, acht Tage auf dem Turnier ist, die werden zwar geritten und die stehen in der Box. Da ist aber wichtig, dass das Pferd seine überschüssige Energie los wird. Und wir wollen uns ja nicht mit ihnen streiten, wenn wir drauf sitzen. Deswegen, so eine Gentle war so ein Typ dafür, mein Epitome Rito auch. Die mussten so alle drei, vier, zwei, drei, vier Tage mal an die Longe. Und dann haben wir ja sogar eine extra lange Longe oder Longe unten Strick genommen, sind auf den Reitplatz im Kreuz und haben quasi einen halben Reitplatz genutzt und dann sind die einfach mal abgegangen. Ne? Mhm. Und ich persönlich denke immer, dann sagen die, oh Gott, der kann sich an der Sehne verletzen, aber das muss ja ein Sportpferd abkönnen. Also wenn es noch nicht mal spielen kann, wie soll es denn fünf Jahre im Sport laufen? Und da haben wir toi 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 auch wenig Probleme mit. Also wenn man natürlich ein krankes Pferd hat, sollte man das vielleicht nicht tun, aber ich finde, jedes Pferd hat das Recht, sich zwischendurch mal frei zu machen und die überschüssige Energie loszuwerden und nicht äh, in sich reinzufressen und dann halt das führt zu Konflikten unterm Sattel
1: dann. Ja. Wir beide waren ja 2011 zusammen auf der Equage A World Show mhm. und hatten dann Pferd auch quasi vor Ort und ich weiß noch da war eine Covered Arena draußen. Mhm. und äh, in Oklahoma City und das war so da war gerade keiner und da haben wir beide einfach beide Tore zugemacht und ich glaube, mein Pferd war das erste, was jemals frei laufen durfte bei der World Show, in der großen Halle dort
0: genau, und er hat es glaube ich sehr genossen ne? Weil an, deswegen, diese Leute die longieren, das ist ja schön und gut, aber dann nehmt euch ja bitte mal einen Strick oder eine zweite Longe und lasst die mal wirklich, nachdem die warm sind lasst die das mal loswerden und nicht auf engen Kreis ganz ordentlich, wenn die frisch sind, ich möchte immer, dass sie die Energie loswerden und dann auch motiviert mitarbeiten,
1: ja zur nächsten Zuhörerfrage. Welche Voraussetzungen müssen Jungpferde bringen, mitbringen, die bei dir in den Brit gehen? Also was ist dir wichtig?
0: Also wir sind ja völlig wertfrei im positiven Sinne. Also wir haben einen total netten Haflinger gerade zum Anreiten gehabt. Also uns ist wichtig, dass die Leute uns Vertrauen entgegenbringen, dass sie realistisch in ihrer Einschätzung sind und äh, dass das Pferd genug Zeit bekommt, realistisch ausgebildet zu werden. Wir nehmen keine Pferde unter drei Monaten, da geht's schon mal los. Ich persönlich sowieso nicht. Ähm, wir haben halt verschiedene Konstellationen, wir haben auch Kunden, da haben wir gesagt, das Pferd hat noch körperlich ein bisschen Probleme, wir reiten ihn nur kurz im Gelände, dann geht er nochmal acht Wochen raus, dann machen wir das weiter, also da sind wir überhaupt nicht voreingenommen, da sind wir ganz offen, uns ist halt wichtig, dass die Kunden uns vertrauen und wir müssen immer erstmal gucken, wo steht das Pferd, wie es, es körperlich entwickelt, wie du gesagt hast, wir haben eine Physiotherapeutin, die Mandy, die ist jede Woche da, also die betreut viel unsere Pferde, weil gerade wenn die im Wachstumsschub sind etc., und da wünschen wir uns eigentlich nur Vertrauen und äh, wir sind immer sehr offen und ehrlich, wo das Pferd steht und wo die Reise hingehen kann jetzt gerade oder perspektivisch.
1: Ja, an der Stelle mal einen Shoutout an die Mandy, <lacht> die hat wirklich auch meine Pferde jetzt seit so vielen Jahren ja. betreut und begleitet und ist einfach fantastisch, was sie dafür Arbeit leistet, wirklich.
0: Genau, das ist ganz wichtig, weil sie ist eine super gute Physiotherapeutin, aber sie arbeitet auch mit Akupunktur und das arbeitet immer noch so nach am Pferd, ne, weil die sich ja auch muskulär immer wieder festmachen. Und alle unsere Sportpferde sind ja regelmäßig da. Und auch viele unserer Brittpferde am Anfang, ich sage immer, die werden einmal kernsaniert. Also die sind auch beim Zahnarzt, gehen zur Mandy und werden dann systematisch ausgebildet und kriegen dann noch ihren Sattel und dann sind die gefühlt wie neu. Also, und da muss man wirklich hingucken, dass man den Pferden hilft.
1: Ja, ich habe letztens hat die Mandy, da war ich tagsüber hier unter der Woche und Mandy war da und hat eins meiner Pferde abgepunktiert Und das Pferd war dann fertig und hat gesagt, ich kann das wieder in die Box bringen. Und ich hatte aber nicht gesehen, dass da noch Nadeln drin waren, die noch ein bisschen nachhalten sollten. Ich war so froh, dass ich die Decke nicht drüber <lacht> habe. Ja, ja. Doch, also sehr hilfreich und auch wichtig. Und auch das in Amerika, gefühlt, kommt das ja erst gerade. Ne? Also, ja,
0: also die machen so viel essentielle Fehler mit kein Ausgleichstraining, nicht ordentlich aufwärmen und eher medizinisch, chemisch versorgen anstatt behandlungstherapeutisch. Also da kann man, glaube ich, einiges von uns lernen, da wir ja hier nichts dürfen, zu Recht.
1: Mhm. Wenn's, ich meine, das sind jetzt alles die Dinge, die man tun sollte, um ein möglichst gutes Ergebnis zu haben. Aber was ist, wenn es einmal nicht so gut läuft? Hast du einen Tipp für unsere Zuhörer, um ein Jungpferd, das seinen Reiter regelmäßig abbockt, zu etwas mehr Kooperationsbereitschaft zu bringen? Ich meine, bocken hat, kann ja viele Ursachen haben. Auf jeden Fall. Was würdest du tun? Weil auch du kannst ja ein Pferd bekommen, das vielleicht anderweitig schon gestartet wurde oder das noch nicht gestartet wurde und trotzdem bockt.
0: ja. Punkt 1, die Ursachen forsche, zu erforschen. Ne? Also, wenn ein Pferd sich erzieht, hat es einen Grund, sage ich immer. Punkt 1, Zähne, Sattel, Rücken oder ähnliches. Ne? Also Befunde, abklären. Also, wenn, wenn ein Pferd haben was bockt, holen wir gleich die Mandy. Ne? Wenn es dann nicht weitergeht, ein Tierarzt. Ähm. Also, wenn ein Pferd bockt, fühlt es sich unwohl. Das kann natürlich auch ein man-made-problem sein. Ne? Ich hatte mal ein Pferd, das ist immer gestiegen, weil die Person dann immer abgestiegen ist. Das hat er auch schnell gelernt. Aber wenn das Pferd schon ohne Reiter viel Bock, sprich mit dem Sattel nicht klarkommt, dann bin ich da auch vernünftig genug zu sagen, wir setzen uns ja gar nicht drauf, weil das Pferd hat ja ein Problem. Also Punkt 1, immer gucken, woran es liegen könnte und das im Idealfall abstellen. Ähm, die andere Sache ist natürlich, dass das Pferd vielleicht auch mental überfordert ist, ne? dass es nicht gut vorbereitet war und sich unwohl fühlt. Ähm, ich bin immer ein Fan davon, einen Schritt zurückzugehen, also einen Gang zurückzuschalten und dann wieder mehr an den Basic arbeiten, Doppellonge, Handpferd. Aussacken, Bodenarbeit und wenn es halt so massive Probleme gibt, auf jeden Fall einen Profi aufrufen, weil wenn ich als Amateur schon weiß, mein Pferd bockt, steige ich vom einem schlechten Gefühl auf, kann dem Pferd keine Sicherheit geben und viele Pferde bocken halt auch, weil sie klemmen und viele Pferde klemmen, weil die meisten Leute sich nicht trauen, vorwärts zu reiten und dann sagen sie, lauf und dann läuft das Pferd, dann wird gezogen und dann sagt das Pferd irgendwann unzufrieden, ich bin jetzt aber unhappy, jetzt siehst du schon wieder an mir, dann bocke ich halt mal, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ein Pferd schön vorwärts läuft, bocken die nicht. Und dann vielleicht erstmal ins Gelände und vorwärts reiten. Aber wenn es wirklich massive Probleme aufgibt, ein Profi aufsuchen, keine Frage.
1: Ja, so wenn das dann alles geklärt ist, ab wann fährst du mit jungen Pferden auf das erste Turnier? Und wie bereitest du das besonders vor?
0: Ich finde es sehr schön, dass die Deko AHA jetzt diese dreijährige Launchline- im Trail-in-Hand-Klasse hat. Da kann das Jungpferd aufs Turnier, ohne unterm Sattel präsentiert zu werden und es ist unheimlich schön zu sehen, wie will nimmt sich das Pferd an dem Turnier, es ist ja unheimlich aufregend für ein jungen Pferd, das erste Mal Hänger fahren, was erst in einem anderen Stall schlafen, eine andere Reiterin, ein anderer Reitplatz und das gibt dem Pferd und auch auf den Amateurbesitzern unheimliche Sicherheit, dass sie wissen, ach, der hat sich drei hier schon super benommen, also die müssen ja die große, weite Welt kennenlernen, deswegen finde ich das eine gute Sache, ich bin nicht so ein Fan davon, Junge viel zu longieren, aber ich finde ein dreijähriges Pferd, was ganz normal gewachsen ist, kann Longline und Trail Hand gut laufen, das ist ja auch eine Fleißarbeit vom Kunden, bei uns laufen die in der Regel vierjährig die erste Saison, wie gesagt, dreijährig im Frühjahr angeritten, Sommerpause, Herbst wieder gestartet oder Spätsommer, manchmal reitet im Spätsommer auch nochmal vier Wochen und schmeißt die nochmal raus bis November, also je nach Pferd. Und dann werden die in der Regel, wenn die Weidesaison vorbei ist, auf jeden Fall reingeholt, das ist dann so im Laufe des Oktobers und dann werden die locker wieder angefangen, weil die wurden ja den ganzen Sommer nicht geritten, das heißt, Schritt, Trab, Galopp, Geländer, Halle, Reitplatz, Stellen, Wiegen, Nachgeben, und ähm, dann kommen so im Frühjahr die Trail-Hindernisse dazu. Aber alles ganz easy. Und in der Regel ist, glaube ich, unser erstes Turnier so im April, Mai, wo wir die dann mitnehmen. Und da liegt ganz klar der Fokus in der Regel auf den Jungpferdeklassen oder zum Beispiel bei einem Hunter-Pferd. Die Hunter-Klasse ist eine sehr schöne Klasse für Jungpferde, finde ich, weil die schön vorwärts laufen können und in Balance. Ähm, und der erste Jahr liegt eigentlich der Fokus bei uns auf den Jungpferdedisziplinen und nicht auf einer speziellen Disziplin. Weil egal ob EWU oder Quarterhorse, die müssen ja gegen vier, fünf, sechsjährige starten und du hast gegen die sechsjährigen keine Chance. Deswegen finde ich dieses Jungpferdeprogramm sehr schön. Und die Jungpferdeklasse ist ja bei der EWU unterteilt in vier und fünfjährige Und die haben eine sehr lange Klasse. Die dauert in der Regel vier bis fünf Minuten. Und man hat viel Zeit, dem Pferd im Übergang zu helfen. Und dann wirren die mal und dann beruhigen die sich aber auch, weil es halt eine längere Disziplin ist. Und das ist sehr schön. Und das ist schon ein Riesenprozess, dass sie allein in der Halle sind, dass da ein Richter sitzt. Was ganz, ganz wichtig ist auf den Turnieren, ist mit dem Jungpferd einen Tag vorher anzureisen. Also ich würde nicht Freitagmorgen hinfahren und Freitag um 12 Uhr schauen, das finde ich unfair dem Jungpferd gegenüber, dass man das in Ruhe durchgeritten hat, dem die Show-Arena gezeigt hat, es ein gutes Gefühl hat und auch da habe ich überhaupt kein Problem beim Abladen schon zu merken, oh, der ist aber wach, den hänge ich mal kurz an die Longe und am nächsten Morgen, oh, der ist aber wach, den hänge ich nochmal an die Longe, weil wenn er nicht frisch ist, kann er ja, muss er ja nicht flitzen. Ne? Also da lieber einmal zu viel an die Longe und Energie loswerden, weil das Pferd soll eine positive Erfahrung haben.
1: Ja. In den vorherigen Podcast hast du ja schon gesagt, es geht mit den Jungpferdeprüfungen los und dann kommt meistens so pro Jahr eine weitere Disziplin dazu, genau. korrekt?
0: Genau, genau. Also ich finde das sehr schön. Zum Beispiel, du hast ja auch die Paris von uns mitgeritten. Ähm, die lief dann die Showmanship mit dir. Das ist eine Klasse an der Hand, das einfach Fleißarbeit deinerseits war. Die lief die Jungpferde sehr gut und aus Spaß hast du die mal die Junior Pleasure geritten. Und im nächsten Jahr ist dann noch der Junior-Trail hinzugekommen, was jetzt, jetzt ja Corona war. Aber ich finde eigentlich Jungpferde und eine Disziplin pro Jahr dazu, Edden. Also, weil mehrere, gerade mit Pattern und verschiedenen Sachen, wird auch schwierig. Und ich möchte immer, dass das halt ein gutes er Erlebnis hat und nicht irgendwie durch alles durchgeschleust wird und die Hälfte nicht funktioniert.
1: Ja, Okay. Was ähm, würdest du jemandem raten, der eben sein Jungpferd auf dem Turnier auslädt, vielleicht auch einen Tag früher, also alles mhm. richtig gemacht hat, objektiverweise, und das Pferd trotzdem wirklich Angst hat, bockt, sich daneben benimmt, aber einfach, weil es überfordert ist. Was, wie würdest du da vorgehen? Weil man ist ja nun mal da und man will ja niemanden gefährden, weder sich noch das Pferd noch andere.
0: Also da würde ich sagen, ist wahrscheinlich zu Hause schon ein Problem. Da muss man mal ganz ehrlich zu sich sein. Kann ich mein Pferd zu Hause reiten ohne ablongieren? Vertraut das Pferd mir zu Hause? Komme ich zu Hause an dem Baum vorbei? Kann ich dem Pferd helfen? Und oft ist das Problem, dass es zu Hause nicht funktioniert. Die Kunden fahren mit dem Pferd aufs Turnier und das Unterbewusstsein übernimmt in Stresssituationen. Das kennen wir alle und es eskaliert auf dem Abreiteplatz. Und da appelliere ich an alle, bitte seid ehrlich zu euch selber, ob es zu Hause gut genug klappt. Es muss nicht perfekt sein, aber es sollte eine positive Erfahrung sein. Und da ist zum Beispiel ein kleiner Tipp reitet mal die Jungpferde und lasst euch mal auf Video aufnehmen. Und wenn ihr das Video schon fünfmal abbrechen müsst, mhm. ne? oder reitet mal, fahrt doch mal nach an den Nachbarstall und reitet da an der Halle. Also da hilft es sich vorzubereiten, weil dann bin ich als Reiter auch wieder souverän und weiß, okay, das Pferd, dem muss ich das zeigen. Vor Ort, also Gott sei Dank so Bocken und so hatte ich noch nie am Abreiteplatz, weil wie gesagt, ich hänge ja an die Longe und wenn meine Pferde bocken, fahre ich sowieso nicht annähernd aufs Turnier. Also das passiert mir nicht. Vor Ort ist halt wichtig, gerade so, man hat es ja schon mal gesehen, beim Angeloppieren hat das Pferd mal einen Hopster gemacht oder so, dann galoppiert man halt drei Runden, geht eine Runde trapp, galoppiert nochmal an, wenn es sich entspannt, steigt man ab und geht raus. Das Pferd so eine positive Erfahrung. Haben nicht rein, das Pferd hat Angst vom Richter raus und in die Box stellen, weil dann lernt das Pferd ja, okay, ich fühle mich unwohl, ich entzieh mich einfach, ich kann raus aus der Situation. Wichtig ist, dass man dem Pferd helfen kann, dass man dem Pferd die Situation angenehm macht. Und wenn das Pferd schwierig in der Show-Arena ist, dann würde ich es da in der Show Arena reiten, ein bisschen, ein bisschen entspannt. Dann würde ich absteigen, rausgehen und es draußen noch 20 Minuten oder eine halbe Stunde reiten, weil das Pferd darf ja nicht lernen. Feierabend, Futter, alles super. Sondern das Pferd muss lernen. Ähm, so geht es halt auch nicht. Also, das ist dieser, diese, diese Waage zwischen konsequent, Korrektur, aber niemals Strafen. Ne? Und zum Beispiel in Kreuz ein gutes Beispiel. Weil es ist eine Riesenanlage, mehrere Reiter, mehrere Reitplätze. Wenn ich schon aussteige und das merke, das Pferd ist so wach an die Longe hängen. Und ich dann merke, es ist immer noch nicht so super, dann kann ich ja zum Beispiel erstmal durch die Kreuz-Ost-Bayern-Halle, wenn die gerade mal leer ist, was sich ja mit dem Jungpferd anbietet, erstmal führen. Dann muss ich ja gar nicht aufsteigen, dann führe ich erstmal. Wenn ich schon merke, uh, der ist immer noch zu wach, hänge ich vielleicht vielleicht nochmal in die Longe oder gehe raus in die Abreithalle, wo Ruhe ist. Sagen wir mal, die ost halle ist voll, da ist ja viel Energie. Dann gehe ich raus in die Abreithalle, reite mein Pferd ganz in Ruhe, bis ich ein gutes Gefühl habe und gehe dann noch in die große Halle. Aber ich kann dem Pferd ja nicht eine schwierige Situation aussetzen, wo alles sowieso schon schief läuft. Und da machen viele falsch. Die gehen dann schnell in die große Halle, weil die gerade mal frei ist. Aber es wird wahrscheinlich scheitern. Und da muss ich mein Pferd kennen. Und das ist natürlich beim Jungpferd schwer zu sagen. Da muss man ja herausfinden, wie viel muss ich denn abreiten. Das weiß man ja alles nicht. Mhm. Ne? Aber wichtig ist, dass man entspannt reingeht. Und wenn ich an dem Tug nur draußen reite und nur durch die Kreuz, durch die große Halle eine halbe Stunde führe. Aber lieber eine halbe Stunde führen, anstatt eine halbe Stunde schlechte Erfahrung in der großen Reithalle. Ja. Und das ist mein Job, das zu realisieren und für das Jungpferd einzuteilen und wie
1: Jungpferd angenehm zu machen. Ja, also wie bei allem Leben, Vorbereitung ist alles. Ja. Natürlich, manchmal ist es auch ein spontanes Freestyle, das kann auch sehr gut gehen. Aber wie du sagst, man muss erstens ehrlich zu sich sein. Ähm, die Situation so bewerten, nicht wie man sie gerne hätte, weil wir alle fahren gerne aufs Turnier. Natürlich. Aber es geht halt manchmal nicht. Und äh, das Beispiel Kreut man sollte auch sehr gewissenhaft überlegen, auf welches nehmen man fährt. Damit meine ich nicht, dass man dahin fährt, wo die Konkurrenz nicht so groß ist, damit man da hohe Gewinnchancen hat, sondern dass man die Anlage so aussucht, dass sie, wenn das Wetter nicht mitmacht, die Möglichkeiten hat, ein unerfahrenes Pferd so vorzubereiten, dass es nicht schon, dass man umgeritten wird, weil es so wenig Platz ist genau. oder dass man überhaupt nicht abreiten kann oder nur im Regen oder nur im Matsch. Mhm. Also da, ich meine, das heißt jetzt nicht, dass jeder das Geld in die Hand nehmen muss und nach Kreuz runter Düsen, Aber trotzdem, es gibt Anlagen, die bieten sich für sowas mehr an als andere. Das ist
0: einfach so. Genau, deswegen sieht man uns wenig auf kleinen Turnieren, weil wir immer viele junge Pferde dabei haben und wir müssen in Ruhe durchlongieren können etc. Und ich finde, da ist es dann am falschen Ende gespart zu sagen, ich fahre erst morgens hin und habe eine schlechte Erfahrung. Also wir wissen, der ganze Pferdezirkus kostet viel Geld. Dann nehmt euch lieber eine Box und reitet lieber nur zwei Turniere anstatt vier und macht das ordentlich und fahrt früh hin und akklimatisiert euch. Weil... Das ist auch unsere Verantwortung dem Tier gegenüber. Ne? Also da können wir uns auch Probleme kreieren, die es vielleicht gar nicht gibt, weil wir keine Zeit und Ruhe haben.
1: Ja, und du hast eben angesprochen, ein Turnier auch mal zu simulieren. Also nicht nur, indem man sich mal selber filmt vorher, sondern dass man auch mal in den 20 Kilometer entfernten Stall fährt, zu Hause und das ausprobiert. Das ist nicht nur so ein dahergesagter Tipp, sondern das haben wir auch gemacht mhm. damals, als ich neu war. Da, deine Stute Holly hattest du damals noch, die war so wie Gentle damals. Und äh, wir sind nach Overath zum Reitschallwasser gefahren weil da zwei Wochen später ein Turnier war. Und dann haben wir das da schon mal ausprobiert. Und das war sehr gut, weil, ihr erinnert euch, Linda hat eben gesagt, als wir auf dem Turnier waren, hat es wunderbar geklappt dann. Genau. Das war auch nötig. Du bist ja auch mit einem guten Gefühl
0: hingefahren. Mhm. Also nicht nur das Pferd, sondern auch als Reiter weiß man, ach, das hat gut geklappt. Wahrscheinlich klappt das jetzt auch gut. Ne? Ja. Und da ist das Pferd ja hoch empathisch. Ich sag immer, bevor man drauf sitzt, weiß das Pferd schon, ob man nervös ist oder nicht. Also das ist total beeindruckend, wie empathisch Pferde sind. Uns gegenüber, aber auch der Energie auf einem Reitplatz zum Beispiel, auf dem Abreiteplatz. Das ist ja unheimliche Energie. Mhm. Es gibt viele Pferde, die angespannt sind, viele Menschen, die angespannt sind. Er denkt das Pferd du Grüne, was ist denn hier los? Ne? Und da bin ich zum Beispiel jemand, ich hatte mal einen jungen Hengst, der hat dann unheimlich viel gewirrt am ersten Turnier. Und anstatt den ganzen Zeit zu regulieren und zu sagen, du musst jetzt die Klappe halten, habe ich den richtig gearbeitet. Also bis der quasi zu müde war. Also ich habe den über den Punkt geritten, dass der mal andere Sorgen hatte wie zu Viren. Aber ihm zu verbieten, dass er wird, hätte nicht funktioniert. Dann hätte ich mich mit ihm gestritten und wir hätten eine negative Energie gehabt. Und ich habe gesagt, okay, der hat zu viel Energie, ich muss die loswerden. Ich gebe ihm einen Job, bis er anfängt, sich zu entspannen. Und da bin ich eher jemand, ich reite aber auch gern vorwärts. Ich habe kein Problem mit vorwärts reiten und die mal auszugaloppieren und Außengalopp und Longe. Also da habe ich überhaupt kein Problem, die einfach mal zu arbeiten, wirklich.
1: Ja, den Tipp mit der Box und der vorherigen Anreise finde ich auch sehr gut, weil wir alle wissen, wie es ist, wenn man den ganzen Tag wo ist und irgendwie keinen Stuhl hat, wo man sich hinsetzen kann. Man hat zwar gerade keine Prüfung, aber man ist irgendwie die ganze Zeit auf alert mhm. und es ist schön, so einen Rückzugsort für sich zu haben. Und das brauchen Pferde genauso wie Menschen. Genau. Das heißt, ich erinnere mich noch, ich musste mal spontan auf ein Turnier fahren, weil mir eine halbe Western-Riding-Quali gefehlt hat. Und da bin ich mit der Gentle dann morgens dahin. Ich die am Hänger angebunden mit einem Heusack und die hat mich auch angeguckt, als wenn, wenn ich sie nicht mehr alle hätte. So, also für die war das kein Problem, weil die alt genug war, aber die kannte das gar nicht. weil Wir haben sie immer so einfach gemacht, dass sie auf dem Turnier wie zu Hause einen ähnlichen Ablauf hat. Natürlich ohne Wiese, genau. aber wir hatten die Möglichkeit, ihr ihre Ruhe zu geben, dass mhm. sie sich hinlegen und fressen kann.
0: Genau, aber auch ganz wichtig im Gegensatz dazu, wenn wir im Kreuz sind, auf den großen Turnieren, ich sage immer, das Pferd muss mindestens dreimal am Tag aus der Box unabhängig vom Reiten. Also wir gehen ja fast morgens mit allen erstmal spazieren, weil zu Hause kämen die jetzt von der Weide rein oder gehen raus. Die müssen nicht die Füße vertreten. Dann longeert man die vielleicht locker ab, dann geht man noch grasen, dann reitet man die ein-, zweimal. Also es geht darum, dass das Pferd in Bewegung bleibt, weil unsere Pferde ja viel draußen sind, auch von der Muskulatur, von der Verspannung. Dann haben die ein bisschen Muskelkater, dann geben wir Magnesium und Bananen. Aber ähm, das staut sich so an, wenn die auf einmal auf dem Turnier dann 24 Stunden, sagen wir mal, man reitet zwei Stunden, 22 Stunden in der Box steht, das ist nicht gesund, ne? dann kriegen die entweder zu viel Energie oder werden steif oder, was wir auch viel machen, wenn es geht, dass sie sich mal wälzen dürfen, ne? das ist unheimlich befreiend für die oder mal im round runde laufen. Also da ist es unser Job, das alles zu managen, dass die Pferde möglichst glücklich sind und zufrieden und locker und entspannt.
1: Ja, genau, und das kommt alles vor dem eigenen Wunsch und Traum auf dem Turnier zu starten, weil mhm. sonst kann es eigentlich fast nur scheitern, so.
0: Ja, also das macht es so komplex und so kompliziert. Und deswegen sind wir Profis ja zum Teil so erfolgreich, weil wir dann eine Struktur und einen Plan haben. Und ähm, es gibt ja immer Leute, die wollen das alles alleine machen, aber das macht halt deutlich schwieriger. Es hilft sich, da ein Investment zu starten und zu sagen, ich mache mal die ersten ein, zwei Turniere mit dem Reitlehrer meines Vertrauens, mit dem Profi meines Vertrauens und habe dann eine gute Basis, wo ich dann auch allein drauf aufbauen kann. Ich sage immer, wenn es so einfach wäre, wären wir arbeitslos. Dann wird sie jeder selber machen.
1: Ja, kommen wir zurück zur eigentlichen Jungpferdeausbildung. Die Frage ist oder lautet, ähm, startest du Jungpferde immer mit Gebiss oder auch gebisslos, zum Beispiel mit einem side -Pull? und wenn ja, warum?
0: Ja, nein. <lacht> also wir haben gerade einen, der verletzt war, mit side -Pull gestartet. Ähm, ich starte die mit Gebiss, weil ich denke, die müssen das lernen. Ich finde das auch nichts Schlimmes. Wie gesagt, am Anfang lassen wir die ja fast in Ruhe. Wir lenken ein bisschen rechts-links anhalten, sonst... Hängt eigentlich der Zügel überwiegend durch. Also, ich reite die nicht ans Gebiss im Anfangsstadium oder ähnliches. Und ich finde, das gehört zur Grundausbildung, weil zum Beispiel Sidepool und Heckemoor finde ich eine tolle Sache, ist aber nicht jedes Pferd für geeignet. Genauso gibt es Pferde, die sind nicht fürs Gebiss geeignet. Aber am Anfang lernen die das alle bei mir und dann gucke ich, wo die Reise hingeht, weil generell show ich gerne meine Jungpferde im Heckemoor, weil das natürlich eine schöne Sache ist.
1: Ja. Und wie stellst du vom Snaffle-Bit, also von der Wassertrense, auf das Bit, also auf die Kandare dann um? Wie machst du das? Weil es geht, ich bekomme das ja selber mit, recht schnell bei dir. Du fängst den Snaffle an, showst auch im Bosaal, aber eigentlich sind die Pferde auch schon im Bit geritten zum Teil. Genau,
0: also die Snaffle ist ja die Wassertrense, die locker im Maul hängt bei mir, auch so, dass sie keine Falte schlägt, dass das Pferd die Zunge drüber und runter nehmen kann am Anfang. Das ist vollkommen in Ordnung. Die spielen da am Anfang ein bisschen mit. Und ähm, wenn alles gut funktioniert, das ist dann in der Regel so im Frühjahr, wo die vier werden, Schritt, Trab, Stellen, Biegen, dann möchte ich ja vom Zügel wegkommen. Also da möchte ich auch mal zum durchhängenden im Zügel immer mehr kommen. Wenn die, also ich nehme das Pferd auf, ich reite es nachgiebig, ich reite es rund, es wird weich in der Hand. Und wenn es weich wird, kriegt es das positive Feedback, Zügel lang. Und wenn der Zügel lang ist, dann fangen die irgendwann an in der Wassertrense, gerade viele Westernpferde so nach unten sich rauszuziehen und sich so nach unten abzustoßen weil die natürlich auch ein bisschen tiefer gebaut sind zum Teil. Und da möchte ich dann äh, mehr zum durchhängenden Zügel kommen und da habe ich die Erfahrung gemacht, dann geben wir ein ganz kurzes Babybit, das gleiche Mundstück mit einem ganz leichten Anzug, mit einem Lederriemen, das ist ganz stumpf. Der Lederriemen muss aber so eng sein, dass er auch eine Hebelwirkung hat und das Gebiss muss auch ein bisschen enger sein, also eine leichte Falte schlagen, damit die Hebelwirkung gegeben ist. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Pferde erstmal zufriedener laufen, weil man nicht so fest ziehen muss, dadurch man durch die Hebelwirkung hat man eine Druckverteilung auf Genick, Unterkiefer und Maul und eine Vorwarnung. Und die Wassertranse ist nur im Maul. Und man kommt besser zum langen Züge, weil die so ein bisschen besser in Selbsthaltung laufen. Also ich gehe nicht ins Bit, wenn ich ein Problem habe, sondern wenn die Grundbasis funktioniert im Snaffle, gibt es für mich keinen Grund, im Snaffle weiter weil die meisten Pferde sich irgendwann auf die Hand legen. Und wir sind Westernreiter, wir wollen irgendwann zum Einhändigen reiten kommen und dann fange ich mit Babybit an, genau. Mhm. Und das, manche Pferde ist das dann schon... Im Dezember, wo die noch drei, also vier werden. Oder halt auch erst im März, April. Also es kommt ein bisschen aufs Pferd an.
1: Okay. So, jetzt haben wir einige Eindrücke zu deiner Jungpferdeausbildung bekommen. Das ist natürlich hier Tag ein, Tag aus dein normaler Joballtag. Das heißt, lass uns mal zu deinem grundsätzlichen im, äh, Tagesablauf im mm, Auflauf <lacht> im Job kommen. Deine Follower in den sozialen Medien wissen ja bereits, dass du morgens als allererstes mit deinen Kas Katzen kuschelst und einen Kaffee trinkst, bevor du den Tag startest. Aber danach passiert ja noch einiges mehr. Also nimm uns doch bitte mal exemplarisch von morgens bis abends mit durch einen typischen Arbeitstag.
0: Ja, durch Corona gab es ja ein bisschen Zwangspause mit Kursen und so, aber eigentlich ist schon mal von März bis Oktober mindestens zwei Wochen in einem Monat Kurs oder Turnier. Und unter der Woche kann ich mir das ja Gott sei Dank einteilen, wenn ich keine Kundentermine habe, sprich keinen Reitunterricht. Reitunterricht gebe ich generell eigentlich hauptsächlich auf meinen Berittpferden. Ich, habe, ich bin, gebe nicht viel Reitunterricht also auf Schulpferden gar nicht und auch nicht so viel extern, gerade in der Hauptsaison. In der Regel fange ich, es kommt ein bisschen auf die Jahreszeit an, im Winter ein bisschen später, so erst zwischen 8 und 9, im Sommer so zwischen 6 und 8, je nach Wetter und Situation. Dann gehe ich auf den Hof, gucke, was zu tun ist, also ob ich kurz die Halle noch schleppe oder ob die schon geschleppt ist und wenn ich Zeit und Lust habe, nehme ich auch schon Pferde mit rein von der Weide, ich wohne gleich neben der Weide, wenn da noch die Truppe steht, die ich brauche, die nachts draußen steht, nehme ich die noch kurz mit rein, also ich bin jemand, der keine Leerfahrten macht, ich mache immer gerne viele Dinge gleichzeitig, ich versuche effektiv zu arbeiten und dann reite ich eigentlich los, also ich habe eine Liste, wo immer meine Reitpferde draufstehen, meistens sind in Vollberitt, manche auch in teilberührt. dann trage ich mir ein, wenn welcher Kunde kommt und, ähm, ja, ich, ich vertausche, ich teile das so ein bisschen, manche Pferde werden longiert, manche ausgeritten, manche als Handpferd mit, manche trainiert und zum Beispiel gerade meine erfahreneren Turnierpferde, dann nehme ich mir erstmal ein Jungpferd, nehme das als ein Handpferd auf meinem erfahrenen Turnierpferd mit, gehe erstmal eine Runde ins Gelände eine halbe Stunde, dann sind die schon mal beide bewegt, das Jungpferd wird immer noch eine halbe Stunde angeboten, das Turnierpferd wird mal noch 20 Minuten schön durchgeritten, dann arbeite ich an verschiedenen Dingen, was gerade auf der Agenda steht, ob es jetzt super, also Western Riding, Training, fliegender Wechsel oder mehr Gymnastik oder Stangenarbeit ist, ähm, dann wasche ich in der Regel mein Pferd immer ab, was ich geritten habe und bin das gerne auch noch an, so im Biosolarium oder Meditationsbalken nenne ich das, dass sie einfach mal noch ein bisschen runterfahren. Und ähm, ob ich selber sattel oder nicht, kommt ein bisschen davon, hängt davon ab, wie gut wir am Hof aufgestellt sind. Ob, ob jemand habe, der mehr satteln und warm reiten kann, dann geht es natürlich alles deutlich zügiger. Aber mindestens 50% sattle ich auch selber, wo ich auch kein Problem mit habe. Also, ähm, und dann mache ich so weiter. Dann reite ich die einen Pferde, longiere die anderen Pferde, dann mache ich immer Mittagspause, ganz brav. Jetzt, mein Mann war viel im Homeoffice, habe ich zusammen mit dem gegessen. Und dann habe ich jetzt seit also ein halbes Jahr das Ritual, dass ich dann eine Stunde Pause mache und wirklich eine halbe Stunde auf die Couch lege und tatsächlich schlafe. Weil ich merke, dass ich dann wieder von den Kräften her gebündelt bin und mehr Energie habe und viel effektiver nach der Pause arbeite. Es gibt natürlich auch Tage, wo ich durcharbeite, aber da merke ich dann schon, dass meine Konzentration und auch Leistung nachlässt und ähm, wenn ich, ich wohne ja gleich neben dem Hof das heißt ich kann kurz nach Hause laufen, kurze Pause machen und dann weiterarbeiten und das ist das Schöne an meinem Job ne? dann habe ich noch eine Reitstunde dann muss man Sachen fürs Turnier planen dann muss ich eine Podcast-Folge aufnehmen also es ist auch viel drumherum so im Büro macht meine Mutter noch das meiste aber man telefoniert noch ein paar Kunden man trifft sich mit dem Tierarzt oder der Physio also es ist eigentlich immer ein bisschen das Gleiche aber immer in verschiedenen Abläufen und das ist das Schöne, dass ich mir das flexibel einteilen kann je nach Termin
1: ja. Und das hast du ja nicht gelernt letztendlich, sondern das ist so gewachsen. Das hast du so für dich herausgefunden, oder?
0: Genau. Und ich musste auch für mich herausfinden, da ich jemand bin, der sehr schnell arbeite und sehr effektiv, manchmal auch zu schnell. Also ähm, manchmal bin ich dann so im Brass und in meinem Tunnel und so. Und deswegen hilft mir diese Pause, um mich da mal rauszunehmen, um einfach mal kurz die Kräfte zu sammeln. Und ja, ich bin da schon, ich, wie gesagt, ich mache keine Leerfahrten. Ich versuche effektiv zu arbeiten und dann meine Ruhe zu haben, anstatt alles so halb und langsam und so aber auch da bin ich fast ein bisschen zwanghaft. Da muss ich auch lernen, noch ruhiger und gelassener zu werden.
1: <lacht> wir haben ja alle Ziele. Ja. Du lebst und arbeitest, wie wir wissen, hauptberuflich mit Pferden, da muss es ja auch einen nicht fertigen Ausgleich geben, also nicht nur die Pause, die du dir nimmst jeden Tag, sondern auch noch andere Dinge. Eins, einer dieser Ausgleiche ist zum Beispiel dein Mann Volker. Da hat eine Zuhörerin gefragt, wie dein nicht reitender Mann denn damit klarkommt, dass du nonstop Pferde im Kopf hast.
0: Ja, äh, kommt der Gott sei Dank sehr gut. Und ich bin sehr froh, dass ich einen nicht reitenden Mann habe, weil ich doch noch ein normales Leben habe. Man trifft sich mit normalen Freunden, überhält sich, unterhält sich mit normalen Dingen. Ähm, aber mein Mann kann das sehr gut trennen. Also mein Mann macht selber sehr viel Sport und beschäftigt sich Gott sei Dank, wenn ich viel unterwegs bin. Aber der sagt auch manchmal ganz klar, wenn ich meiner Mutter und meiner Schwester irgendwie essen gehe, ihr redet sowieso nicht über Fertig, bleib hier. Und das ist vollkommen in Ordnung. So macht jeder sein Ding. Und wir genießen die Zeit sehr, die wir dann mal zusammen haben. Und äh, das ist vielleicht auch das Geheimnis unserer Beziehung, dass wir nicht den ganzen Tag umeinander hängen. <lacht>
1: <lacht> und wie schaffst du es trotz der körperlichen Belastung des ferne daseins fit und gesund zu bleiben?
0: Ja, also da wurde ich schon öfters gefragt wegen Ausgleichssport. Das mache ich gerade nicht so viel was ich wahrscheinlich irgendwann tun muss wieder. Jetzt gerade geht es mir eigentlich gut, weil ich alle ein, zwei Wochen zur Massage gehe und auch zu meinem Heilpraktiker, also Chiropraktiker, der mich organisiert, oft auch in Verbindung, dass ich danach zur Massage gehe. Also gesunde Ernährung. Also ich, ich trinke fast keinen Alkohol. Also ich mag kein Bier, kein Sekt, kein Wein. Das hilft. <lacht> ich rauche nicht. Ich bewege mich den ganzen Tag. Ich versuche viel Wasser zu trinken, ähm, regelmäßig zu essen. Aber alles äh, im normalen Rahmen, würde ich sagen.
1: Okay, auch da wieder eine gute Balance zwischen allem. Das ist wichtig. Genau. Okay, dann kommen wir zum Thema Equipment. Welches Equipment ist für dich essentiell für die Jungpferdeausbildung oder auch darüber hinaus? Und hast du bestimmte Lieblingstools, wie zum Beispiel die Doppellonge oder ähnliches?
0: Ja, also tatsächlich... Äh, also Doppellonge, der Katzaum oder ein gutes da zum Longieren ist für mich unabdingbar. Und ich finde es schade, dass so wenig... also das heißt ja ist halber lieber gut longiert wie schlecht geritten, aber ich finde gutes longieren ist immer ein guter Ausgleichssport und wenn das Pferd gut locker an der Longe läuft, den Hals fallen lässt, schwingt, abschnaubt, dann läuft es auch gut unterm Sattel oder umgekehrt. Ein gut gerittenes Pferd läuft gut an der Longe und ein gut longiertes Pferd läuft auch besser unterm Sattel und das wird bei uns im Western, glaube ich sehr belächelt dieses Longieren, aber ich finde es ein super Ausgleichssport und ich rede jetzt nicht davon tausend kleine Kreise auf kleinen Wolken zu laufen, sondern ich laufe ja viel mit, ich laufe hier große Kreise und es ist einfach eine super Gymnastik und generell mag ich gute Materialien, nämlich guten Sattel, gute Züge, was gut in der Hand liegt, also da sollte man nicht am falschen Ende sparen und lieber sich einmal Qualität kaufen.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort, Sattelunterlagen, also Pads und Sättel, was ist da so dein Favorit? was benutzt du am liebsten, gibt es da bestimmte Marken oder Hersteller?
0: Also wir haben ja einen Sattelshop auf dem Hof, der Westernreitshop. Das ist natürlich toll, weil ich unheimlich viel mit dem Arjan zusammenarbeite und der meine Sattel anpasst und auch durchmisst und umbaut. Das ist eine tolle Sache. Generell finde ich die Entwicklung sehr schön, dass die Sättel kürzer und leichter werden. Ich habe selber einen Blue Ribbon Show-Sattel, ganz toller Silbersattel. Ich reite den unheimlich gerne auf Turnieren, aber es ist ja echt ein Stein im Rücken. Es ist ja ein Monster. Und da wünsche ich mir die leichten Sättel, die das Pferd gut tragen kann und angenehm zu tragen sind, und wir arbeiten viel mit Filzpads, mit dicken. Lieber ein bisschen zu dick und ein bisschen zu viel Puffer, gerade wenn der Sattel nicht perfekt passt, als diese ganz dünnen Pads finde ich schwierig, wenn der Sattel nicht perfekt passt. Deswegen arbeiten wir da. Ich bin kein großer Fan von Neoprenpads, weil die so kleben. Hat aber auch wieder Vorteile, wenn der Sattel so gar nicht passt, aber dann hat man wieder ein grundlegendes Problem. Ne? Deswegen äh, Filzpads und gut, gute, leichte Sättel.
1: Diese moderneren Equitation-Sättel, die es ja früher noch nicht gab, die reitest du, glaube ich, eher auf dem Turnier, wenn überhaupt. Aber so in deinem täglichen Gebrauch hast du Raining-Sättel, auch Arbeitssättel, einfach so richtige echte western quasi.
0: Genau, also der equitation Sattel ist ja so ein Horsemanship-Sitz, wo man so ganz gerade hingesetzt wird. Der, der zwingt einen, ein bisschen gut zu sitzen, sage ich immer wie in den meisten Pleasure-Sätteln, ist eine schöne Sache. Ich persönlich mag so bei den Jungpferden, wo ich noch so ein bisschen mehr unkontrolliertere Bewegung habe und die ein bisschen mehr aktivieren muss und wo ich mich mehr bewegen muss, habe ich halt wirklich, wir haben ein paar ganz alte Pylent und Settles, die sind 25 Jahre, das sind Top-Sättel. Die reite ich immer noch total gerne. Also da ist wichtig, dass man das nimmt, wo man sich wohlfühlt und wo man gut drin sitzt. Es gibt aber auch Sättel, die einen unheimlich schlecht hinsetzen und nach vorne schmeißen. Also da muss man mal wirklich selber abscannen und auch den Profi aufsuchen und beraten lassen.
1: Ja, diese älteren Sättel kenne ich von euch, die haben ganz wenig Polsterung, die tun Popo weh. Ja,
0: anscheinend, also ich habe anscheinend Hornhaut, ich merke da nichts, aber ich bin es halt gewohnt. Ne?
1: Und es gibt ja, oder früher gab es das weniger, jetzt fällt mir das immer mehr auf, diese Rough Out, also quasi um, rumgedrehten Ledersättel, wo dann die glatte Seite innen ist und die rauere Seite außen, da klebt man ja auch mehr am... Am Sattel, am Pferd, ich persönlich mag das nicht. Wie ist das bei dir?
0: Genau, das ist ja quasi diese Wildlederseite, ist die Oberfläche, die man dann mit der Jeans berührt. Das ist ein Trend, der ist aus Amerika gekommen, weil die ganzen großen Turniersattelhersteller die Arbeitssättel im Roughout gemacht haben. Ich weiß nicht, ob es damals günstiger war. Und das ist jetzt der Trend, der rübergeschwappt ist. Es ist ganz schön, weil man ein bisschen mehr am Pferd klebt. Also so gefühlt, man ist so ein bisschen... Das ist genauso wie wenn die Sattelfläche... Ähm, rauer ist, wie ganz glatt zum Beispiel. Ich habe mir damals einen schönen Sattel bauen lassen mit Straußenledersitz, fand ich ganz cool, ist natürlich eine dumme Idee, weil es sauglatt ist. Also das ist so ähnlich, da wird man so ein bisschen mehr hingesetzt, klebt ein bisschen mehr, ist Geschmackssache. Äh, Gibt es kein richtig oder falsch, das ist ja wie bei uns ganz viel mit Geschmack. Manche Sachen findet man schön, manche nicht. Wichtig ist, man sollte fühlen, ob man darin gut reiten kann oder nicht.
1: Ja, da ist eine kleine Anekdote. Mein Showsattel ist auch mit komplett glatt. Und ich reite aber natürlich in der Show immer mit Wildleder-Chaps oder mit Chaps generell. Und genau. die sind ja dann wieder die klebende Komponente. Genau. Und da drunter haben, also da kann man eine Jeans drunter ziehen. Es gibt aber oft diese Hobbyhorse-Hosen, die ja aus Polyester genau. sind. Und ich bin mal ohne Chaps auf so einem Sattel abgeritten und da hat es mich mal fast gerissen. Genau. Weil er, das ist ja wie Schmierseife. Genau. Da also da hat man <lacht> gar
0: keinen Halt. Ne? Also das, ist, das, war, das war sehr in, das sieht cool aus. Aber wie gesagt nicht gucken sondern mal fühlen wie ist es wirklich wie, wie fühlt man sich da
1: ja letztendlich wenn ich äh, ich bin meinen Trainingsattel mal auf dem Turnier geritten mhm. auch der hat eine Wildlederoberfläche und dann bin ich mit den Chaps geritten das war mir persönlich zu wenig Spielraum mhm. also ich bin da so gar nicht mal gerutscht und mitgeschwungen mhm. das mag ich nicht so gerne deshalb äh, gerade bei so Saddle Shops wie vom Ajan, kann man aber ja auch probereiten das genau. ist ganz gut das für sich mal oder auch von seinem Trainer sich einen Sattel auszuleihen damit man da das richtige für sich findet weil das ist ja auch immer eine kostspielige Sache da was anfertigen zu lassen.
0: Ja, generell dann noch der Tipp, reitet mal in euren Chaps und in der Hose, wo ihr schon wollt, ne? oh ja. weil das kann auf einmal was ganz anderes sein und da haben wir ja wieder diese neue Situation am Turnier, wo man sich unwohl fühlt und das fährt dann auch. Deswegen, also ich meine, selbst das Oberteil, wenn es eng sitzt, reitet es einfach mal und fühlt euch vorbereitet fürs
1: Turnier. Ja, dann zum Thema Sporen. Ich weiß noch, früher hat man immer gesagt, die Sporen muss man sich verdienen. Wann greifst du zu Sporen und gibt es auch Pferde, die du auf dem Turnier ohne Sporen reiten würdest?
0: Ja, also generell benutzen wir erst Sporen, wenn das Pferd willig Schritt, Trab, Galopp vorwärts läuft und wenn es mehr daran geht, das Pferd einzelne Körperteile zu verschieben, wie zum Beispiel Schulterkontrolle, Seitengänge, Hinterhandkontrolle etc. Vorher, also ich finde, dass ein Pferd Schritt, Trab, Galopp ohne Sporen laufen muss. Wenn nicht, hat man ein Grundproblem, da reiten wir dann eher mal mit Gärte und Sporen sollen dann zum Verfeinern wirken. Ähm wir reiten viel mit, also ich fange dann immer mit Bällchensporen an als erstes und dann Rädchensporen, weil Rädchensporen kitzeln das Pferd manchmal, da gibt es Pferde, die sind da am Anfang ein bisschen sensibel, deswegen erst die Bällchensporen, dann die Rädchensporen, aber mit den Rädchensporen, da kommt es ja immer darauf an, wie scharf das ist, je nachdem, wie scharf das Rädchen ist. Ich persönlich benutze stumpfe Sporen, die ich lieber mal benutzen kann, aber mit den Rädchensporen kann man auch wieder ein bisschen feiner agieren, meiner Meinung nach, kommt ein bisschen aufs Pferd an, habe ich natürlich ein Pferd, was unheimlich sensibel am Bein ist, aber äh, trotzdem muss ich das kontrollieren über das Bein, dann nehme ich mal Bällchensporen also was so kitzelig ist, lieber Bällchensporen auch in der Show ähm, und dann halt Rädchensporen und ich reite eigentlich alle Pferde auf dem Turnier mit Sporen ähm, also vielleicht mal die jungen Pferde wenn das Pferd mir natürlich unterm Hintern wegläuft brauche ich vielleicht keine Sporen, aber das versuche ich ja zu vermeiden auf dem Turnier ähm, aber bis jetzt äh, ich habe jetzt gerade nochmal aus Spaß auf dem Turnier bei einem Pferd die Bällchensporen benutzt, weil ich gedacht habe der ist zu wach aber dann habe ich schon gemerkt, mit dem Rädchen zum Beispiel, wenn mein Pferd den Kopf runternehmen soll im Stehen, dann drücke ich den Sporen von unten nach oben ganz leicht und äh, wenn es laufen soll, klopfe ich, das ist schon ein großer Unterschied. Klopfen heißt immer Bewegung und schneller und drücken heißt rund, langsam und zuhören und Rücken hergeben und da kann man mit dem Rädchen dann auch mal so ganz leicht das hochschieben, das ist mit dem Rädchen ein bisschen feiner von der Einwirkung wie mit dem Bällchensporen. Und da habe ich halt gemerkt, dass es mit dem Rädchen dann doch besser klappt. Und dann habe ich auch ein bisschen schärfere Rädchen für Pferde, die dann wirklich auch ein Turnier ein Feintuning brauchen. Also ganz leichte Hüften für eher triebige Pferde, aber das ist kein normales Trainingstool, sondern eher dann auf dem Turnier, um die ganz feine Hilfengebung zu hm. machen.
1: Ich erinnere mich noch auf einer Kuh, also auf der Deutschen Meisterschaft der Quarter Horses in Aachen war die Gentle mal irgendwie gerade nicht so amused, war irgendwie schlecht drauf. Und dann war, war das kurz vor der amateur und hast du gesagt, dann reizt du die jetzt mal ohne Sporen. Ja. Das ist auch eine Erfahrung. Da bin ich wirklich <lacht> die Hauswindschiff ohne Sporen geritten. <lacht>
0: ja. ja, die Gentle war natürlich extrem sensibel, aber die Gentle war eher ein Pferd, was du übers Bein mhm. mental eingefangen hast. Das heißt, du hast die Schenkel geschlossen und sie wurde langsamer und hat dir zugehört. Anders konnte man die ja gar nicht reiten, weil die sonst immer abgelenkt war, weil die so sensibel war. Ähm, aber es war wahrscheinlich schon eine Herausforderung, War's.
1: oder? War es. Es so ein bisschen wie, wenn man mit der flachen Hand mal irgendwo drückt oder wenn man nur den Finger nimmt und piekst. Das ja. sind doch verschiedene Sachen, die ja. da passieren. Ja. Aber ich meine, hat ja funktioniert. War eine Erfahrung. Jetzt sind wir quasi schon beim Thema Turnierreiten. Ich weiß, das ist eine große Leidenschaft. Letztendlich wegen des Geldes tut man es nicht, weil man verdient daran ja nicht viel Geld. Das ist ja nicht wie im klassischen Sport, wo man Unsummen an Preisgeldern hat, die man da gewinnen kann, sondern man macht das ein bisschen auch für sich selbst einfach und natürlich um das abzurufen, was man geübt hat die ganze Zeit. Äh, die, die Liste deiner Erfolge ist wirklich lang, also nimm uns doch mal mit auf eine kleine Reise durch deine bisherigen Turniererfolge, durch deine Turnierkarriere, von den Anfängen bis zu den absoluten Highlights. Puh, also ich bin mal in erste Quarter
0: EM mit neun geritten, weil das war noch in Aachen damals. Früher, muss ich sagen, in meiner Jugendzeit war die der die Quarter Horse turniere waren riesig, die EWU war ganz klein. Ich glaube, bis ich 18 war, bin ich nur zwei EWU-Turniere geritten. Die waren bei uns auf der Anlage. Also früher bin ich sehr viel beim Quartern geritten, konnte sehr viel Pferde vorstellen, weil wir so ein großer Verkaufsstall waren, habe auch viel geholtert, also mich nur daneben gestellt. Hatte immer ein Pferd für eine Saison, das heißt vier, fünf Turniere, habe unheimlich viel gelernt, war recht konstant erfolglos, was mich nie gestört hat. Also ich glaube, <lacht> Europameister an Holter mit 14 oder so. Dann hatte ich meine ersten wirklichen Erfolge mit einem Paint-Wallach, den wir gezogen haben, der Tier Grand Cherokee, ein Sohn von unserem Cherokee, unserem Paint-Hengst. Da War ich dann allround round champion auf der EEM bei den Jugendlichen? Und dann kam so die Zeit, war ich glaube ich Gott, 2006, 2007, habe ich angefangen EWU zu reiten, weil wir einen Paint-Hengst, den Tier Cherokee Cactus, zurückbekommen haben. Der Kunde wollte die Paint-Zucht einstellen und kam auch nicht so gut mit ihm klar, hat ihm versucht Renning zu reiten, war er zu sensibel für. Und dann habe ich den einfach aus Spaß mal geritten. Da also, kannst du ja anstatt nur Paint zu reiten auch EWU reiten. Bin auch mal Superhorse geritten, also ganz unverblümt alles. Wie gesagt, war ein Pferd, was jemand anders nicht mehr auf Turnieren reiten wollte. Mit dem war ich sehr erfolgreich. Der hat mir sehr viel Ruhe beigebracht. Der war nämlich hochsensibel. Also eher ein feuriges Pferd, hat mir viel Ruhe beigebracht. Und mit dem und dem Appaloosa Hengst Mr. Sunny Royal Jack. Das ist der Vater von Piemel Royal Technik. Ein ganz toller Appaloosa Hengst. Der kam auch zu mir, weil eine andere Trainerin, bei der hat er das Steigen angefangen. Und die Frau war etwas verzweifelt. Und da war ich noch jung und. Und motiviert, oder bin ich immer noch. Und dann habe ich halt gesagt, komm, gib mir den, ich reite den mal. Und den habe ich umsonst geritten jahrelang, weil ich froh war, dieses Pferd reiten zu dürfen. Habe ich den umsonst trainiert. Habe das auch zügig geklärt mit ihm, mit dem Steigen. Also der hat halt gelernt, ich steige, die Trainerin steigt ab, dann komme ich auf die Weide. Ich bin dann tatsächlich am Anfang zweimal abgesprungen und habe ihn richtig um mich rum arbeiten lassen. Und habe das dann auch im Keim erstickt. Und dann hatten wir einen guten Deal. Und dann war ich mit den beiden, mein Durchbruch war so als Profi 2007, war das Bad Salzuflen, glaube ich, die German Open oder, in das, oder, oder Kassel. Kassel, ja genau mhm. eins von beiden und dann weiß ich noch, da waren wir 90 im Trail, vorlauf 90 oder 100 und es kam nur 10 ins Finale und ich bin mit dem Kaktus ins Finale und mit dem Jack war ich Elfter sprich im Teil mit dem 10. gleicher Punkt stand. da bin ich als Elfter reingerutscht im Finale bin ich dann als Erster mit dem Jack geritten weil ich ja als Letzte ins Finale reingerutscht bin und äh, das Resultat war dann, dass ich mit dem Jack gewonnen habe, mit dem Kaktus Silber. Das war schon cool. Dann haben wir mit der Mannschaft noch Gold geholt und am nächsten Morgen habe ich die Horse Chip mit dem Kaktus gewonnen. Und das waren so drei Goldmedaillen. Das war echt... Das hat Spaß gemacht. Ja. Ne? Und mit zwei Hengsten und eigentlich zwei Hengste, die andere Trainer nicht mehr wollten. Also die sie eigentlich aufgegeben hatte. Ich aber froh war, so gute Pferde zu haben. Weil wie gesagt, wir waren im Verkaufsstall. Wir hatten viele tolle Pferde, aber ich hatte selten so Langzeitprojekte. Das hat mich total gereizt. Und mit dem Jack und mit dem Kaktus war ich dann auch, dann waren wir 2009 mit dem Kaktus auf der EM in Kreuth, mhm. da war ich glaube ich das erste Mal in meinem Leben in Kreuz. Dass Paints. du da geritten
1: bist aktiv genau. quasi und ich war auch das allererste Mal da, mir sache genau. das gar nicht. Genau, Aber,
0: da waren wir noch unten im Heizkraftwerk, ich kannte mich ja. überhaupt nicht aus, ich war total froh einfach nur in Kreuth zu sein und da habe ich dann auch den Trail gewonnen gegen Karen Brevidel und Matteo Sala, also gegen schon ein paar große Leute, ne? also, die wirklich gefühlt immer tollere Pferde hatten wie ich und so. Ja, und mit dem Jack war ich auch sehr erfolgreich. Ich glaube, der ist achtfacher Europameister geworden. Und den habe ich auch Hunter Hack und Trail und Pleasure, also alles geritten, was so ging. Und ähm, dann kam natürlich die Gentle zu uns schon parallel, aber die habe ich ja gar nicht viel geschaut im Verhältnis zu dir. Und das ist natürlich auch ein toller Erfolg für mich, äh, ein Team so weit voranzubringen, Was ja schon ein Unterschied ist, ob du jetzt als Trainer deine Pferde gut präsentierst oder ob du Reitschüler bisher ja dann im Endeffekt Kunden ja. weit nach vorne bringst. Und auch da ist das Schöne über einen langen Zeitraum. Ne? Wir haben sie als clever pferd gekauft. Und sie lief ja natürlich keine Raining und so, aber sie lief ja alles im Allroundport. Sie lief Hunter, Holter, Showmanship, Western Riding, Trail, was nicht so deine Lieblingsdisziplin war. Aber ich weiß noch, dass ich auf der EM im Stechen mit ihr geritten bin, um Bronze. Ähm, und das ist natürlich toll. Und das dann über Jahre. Und das ist das, was mich so reizt, das Pferd über Jahre aufzubauen. Und dass es über Jahre Leistung bringen kann, weil es in Ordnung für das Pferd ist. Es hat das gelernt, es hat das verstanden, es kann das körperlich leisten. Wir kümmern uns, dass es zufrieden und glücklich und gesund ist. Und dann ist es überhaupt keine Tierquälerei, ein Pferd am Turnier vorzustellen. Es wird dann Tierquälerei, wenn es an Talent oder Zeit oder sogar an beiden fehlt, sage ich immer. Dann wird es wirklich unschön. Ja, und dann hatte ich, äh, der Double Goodness ist natürlich auch ein großer... Ein ganz tolles Pferd für mich gewesen, kam als Hengst zu mir vierjährig, habe ich drei Jahre ausgebildet, war sehr erfolgreich mit ihm. Dann der PM Royal Technik, den durfte ich dann, das war dann der erste Hengst, den ich selber angeritten habe, also bei uns wurde er angeritten von Auszubildenden. Also der quasi, nicht verdorben kann man so nicht sagen, aber die anderen Hengste hatten alle schon überall anders ihre Erfahrungen und andere Trainer haben sie abgegeben und der PM Royal Technik war so der erste Rohdiamant, den ich komplett formen konnte. Der war natürlich beide Jahre in beiden Jungfern-Doppelsieg, für einen Appaloosa noch nie passiert vorher. Ganz besonders tolles, hübsches, kooperatives Pferd. Jetzt ein sehr glücklicher Deckhanks bei uns auf der Weide. Den habe ich vorgestern noch auf die Weide mit Strick- und Halftergritten zu seinen Stuten. Also ein absolutes Vertrauens und Herzenspferd. Und ähm, dann gibt es noch viele, einige. Also jedes Pferd ist eine tolle Herausforderung. Ähm, oder ich freue mich, mit jedem Pferd irgendetwas zu entwickeln. Und ich bin da am Anfang total neutral. Diese jungen Jungpferdeschiene und dann kann man sagen, der Talent dafür, dafür oder dafür. Um, und ich bin schon jemand, der motivierter trainiert, wenn er ein Ziel hat. Und das heißt jetzt nicht, ich will deutscher Meister werden, aber wenn ich das Ziel habe, dass er die Jungfälle Basis laufen soll. Ne? Ich brauche schon so ein bisschen so einen, so einen Weg, wohin es geht. Ich merke, dass wenn ich keine Ziele mehr habe, und das hat jetzt nichts mit Erfolg zu tun, dass mir so ein bisschen die Motivation fehlt. Und das ist das Schöne an meinem Job mit jedem neuen Kunden. Ne? Ich habe ja auch äh, Familie Gerdes, die Jugendlichen da nach vorne gebracht. Also ich habe ganz tolle Kunden, Langzeitkunden wie dich, die mir über lange Zeit viel Vertrauen entgegenbringen, viel Zeit entgegenbringen und mir auch die Zeit geben und auch das Pferdematerial, was man heutzutage einfach braucht, um da einen guten Job zu machen.
1: Ja, da hast du ja schon einige Pferde mit Raining-Hintergrund zu mhm. richtigen, sehr erfolgreichen Allround-Pferden gemacht. Was ja. Erzähl da mal ein bisschen. Ja, genau.
0: Von. Den habe ich jetzt natürlich vergessen. Der Pichimerito ist ein ganz besonderes Pferd für mich, ein extrem erfolgreiches Pferd. Den haben wir elfjährig eigentlich als Freizeitpferd für den Papa gekauft. Dann habe ich die mal ein bisschen mitgeritten. ich gefragt, ob ich am Turnier reiten darf. Und dann,
1: und dann war das nicht mehr das Pferd vom Papa. <lacht>
0: <lacht> dann ähm, ist der, glaube ich, mit zwölf das erste Mal in seinem Leben wirklich ernsthaft andere Klassen außer Reining gegangen. War eigentlich ein reiner Rainer vorher. Und äh, der ist mit zwölf auch seinen ersten Trail gelaufen. Und ich glaube, mit 13 oder 14 hat er auch die DM im Trail gewonnen. Ich habe die aus zweimal mit ihm gewonnen. Ich habe die Horsemanship ein oder zweimal mit ihm gewonnen. Er war zweimal All-around-Champion, er ist Europameister riding. Also der konnte eigentlich alles, außer Raining habe ich nicht mehr mit ihm gemacht. Und ähm, ich finde es halt toll zu sehen, genauso wie der Hengst von meiner Schwester Olena Jokodi, dass ein alter Rainer, der in Anführungszeichen seine Erfolge gefeiert oder auch nicht hat, sprich aus dem Raining-Raster herausfällt, eine zweite Karriere anstreben kann. Und ich persönlich hätte es nie für möglich gehalten, also ich hätte es jetzt nie geplant, ein altes Pferd zu kaufen und umzubauen. Das war ein Zufall, ein Positiver, mit einem tollen Pferd und tollen Kunden, die mir die Zeit dafür gegeben haben. Aber es ist, äh, es ist toll, was man Pferden noch alles beibringen kann, egal wie alt sie sind.
1: Ja, das heißt, man kann Glück haben, wenn man das richtig auswählt und dann auch richtig weiterbildet. Aber letztendlich, äh, eigentlich ist ja die Möglichkeit, bei dir ein Jungpferd ein, einreiten zu lassen und dann, Natürlich hast du einen Schwerpunkt auf der Jungpferdeausbildung, aber wenn man das möchte, wenn man Turniere reiten möchte, betreust du einen Jahr ein Leben lang. Hm?
0: Genau, das ist, macht mir natürlich auch unheimlich viel Freude, diesen langen Weg zu gehen. Aber da sprechen wir von Jahren Ausbildung. Ne? Diese Jungpferdeschiene ist so das Akklimatisieren auf dem Turnier, an Sport ranführen. Und dieses Spezialisieren kommt ja dann mit sechs, sieben, 8 ne? dass sie wirklich verschiedene Pattern-Klassen laufen. Da brauchen natürlich Kunden mit viel Zeit. <lacht> und auch die Mittel dafür, ähm, die, und die mir auch keinen Druck machen, weil es gibt Ups und Downs. Es gibt Turniere, die laufen gut und dann kommt nochmal ein Wachstumsschub und dann brauchen die nochmal eine Pause. Oder die eine Klasse nimmt man wieder raus. Aber es macht mir unheimlich Freude, die Pferde vielseitig auszubilden, egal mit welchem Schwerpunkt.
1: Ja, du bist auch ein paar Mal in USA gestartet, hm. Hunter-Klassen. Du bist auch mal in Western-Riding gestartet. Wie war das für dich?
0: Ja, toll. Also in Amerika, gerade diese Hunter-Pferde sind ja wirklich sehr großrammig, die es hier so kaum gibt. Das war toll zu fühlen. Es hat auch Spaß gemacht, aber es ist natürlich in Amerika, ist man als Deutscher, die gucken schon, wer drauf sitzt, ne? aber es war eine tolle Erfahrung, es waren tolle Pferde, die ich reiten durfte und vorbereiten durfte. Und ähm, ich sag immer, ich glaube, das hören die Amis nicht so gerne, aber ich glaube, wir Deutschen, wir stehen ihm nicht viel nach, weil wir mit normalen Pferden arbeiten müssen und auch aus dem normalen ein gutes Pferd machen müssen. Und die haben einfach, die sagen immer nächster, 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 wenn irgendwas nicht funktioniert. Und da sind wir Deutschen, glaube ich, viel versierter und fast vielseitiger, Pferde auszubilden.
1: Ja, die gute alte Nachhaltigkeit. Ja, für genau. uns ganz groß.
0: Zwangsläufig, im positiven <lacht> Sinne.
1: Eine Zuhörerin fragt, was deine Lieblingsdisziplin ist. Also gibt es überhaupt eine?
0: Ja, das werde ich ja öfters gefragt. Es gibt tatsächlich keine, weil es hängt am Pferd. Also ich finde Riding eine ganz tolle neue Disziplin. Aber was ich natürlich auch absolut liebe, ist die Hunter, weil die Hunter so eine natürliche, fluffige Klasse ist. Gerade bei den Quartern ist ja doch sehr viel schon sehr gekünstelt zum Teil, finde ich. Gerade in Amerika. Ist das ist so eine sehr natürliche Disziplin und was natürlich auch ein absoluter Traum ist. Ich glaube, da stimmt es mir zu, ist die Western Riding. Mhm. Also es ist ja Disziplin, die nur im Galopp ist mit äh, fliegenden Wechseln und dieses das gerade gerichtetes Pferd, was einen fliegenden Wechsel von hinten nach vorne über den Rücken durchspringt, ohne dass man irgendwas sieht. Das heißt, es ist gut gymnastiziert, es ist durchlässig, es hält den Takt, es hält das Tempo, es hält die Form. Das ist schon die Königsklasse mit. Ne? Und dann kommen wir aber auch gleich zu neuen Superhaus bei der EWU. Das ist eine Kombinationsklasse aus Trail, Western Riding, Ranch Riding und Raining. Da brauchst du auch wieder super gerettene Pferde. Und ich liebe auch den Trail. Also ich kann das nicht sagen. Das hängt ein bisschen am Pferd, was ich am liebsten mit dem Pferd mache.
1: Okay. Auch noch eine Frage einer Zuhörerin lautet, warum startest du verstärkt auf EWU-Turnieren und weniger bei der AQHA und DQHA? Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Vielleicht
0: ja, schon. Also Punkt 1 ist natürlich für uns als Trainingsstall. Wir können Paints, Epis und Quarters, wir können alles mitnehmen. Das, und ich hatte ja sehr lange sehr guten Appaloosa-Hengst ne? also, und durch den Kaktus bin ich auch viel EWU geritten. Punkt 2, das EWU-Jungpferdeprogramm ist für die Jungpferde am besten zum Starten, finde ich. ist eine schöne Disziplin. Ich finde es auch ganz gut, dass keine dreijährigen Pferde unterm Sattel erlaubt sind bei der EWU. Und man kann halt die Kunden mitnehmen und man muss sich halt so ein bisschen entscheiden. Also du kannst nicht 10 EWU und 10 equity turniere gehen. Und da ich halt ein größeres Klientel und mehr Pferde mit zur EWU nehmen kann, machen wir das und fahren in der Regel nur auf dem... Deutsche und Europameisterschaft bei den Quartorhaus.
1: Ja, das macht Sinn. Dann eine ganz wichtige Zuhörerfrage, die, ich, die auch ganz schwer zu beantworten ist. Da könnten wir wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge mit füllen. Wie schaffst du es auf Turnieren mit dem teilweise vorhandenen Neid und der Missgunst anderer umzugehen? Weil ja, viele Leute freuen sich mit einem, aber es ist auch einfach schwierig. Das wird jeder wissen, der mal auf dem Turnier war.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das gar nicht so empfinde. Also ähm, wir wissen, es wird viel geredet in der Szene und wenn nicht, ist auch wieder schlecht, wenn sie nicht mehr über dich reden, sage ich immer ist <lacht> halber. Es wird ja viel analysiert, es gibt viele Kritiker am Rand, die sitzen, die aber nicht reiten können, deswegen nehme ich das schon mal gar nicht ernst. Also von Leuten, die einen kritisieren, es selber aber nicht leisten können, das, das, das lösche ich einfach, weil es ist ja unrelevant. Also mich kann jemand kritisieren, der es auch leisten kann, vor denen habe ich auch Respekt und vor konstruktiver Kritik habe ich auch kein Problem. Aber dieses Gerede und so, ich habe so viel zu tun auf dem Turnier und ich will mich mit meinen netten Kunden umgeben und wir analysieren uns selber und helfen uns. Und diese Missgunst ist ja eher so ein bisschen ihr Problem wie meins. Ich glaube, so habe ich das abgetan für mich und so kann ich das abschirmen. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Dann sieht man ja in der Szene generell, dass kommen ein bisschen Kunden kommen und gehen. Bei mir Gott sei Dank weniger. Aber... Ähm, ich habe mich gelernt, davon freizumachen. Mir ist wichtig, wie mein fertig entwickelt hat, was mein Kunde denkt, wie wir es verbessern können. Und dass alles nicht klappt, ist ja total normal. Ich habe ja gar nicht den Anspruch, dass alles perfekt ist. Das kann es auch gar nicht. Und das können die Leute, die auf der Tribüne sitzen und selber reiten, schon mal gar nicht haben. Weil reden können sie alle. Und das ist ja manchmal Fluch und Segen von Social Media, dass Leute Dinge schreiben, die sie dir niemals ins Gesicht sagen würden. Und dementsprechend, wenn sie es mir nicht ins Gesicht sagen würden, interessiert es mich auch nicht. Also... Ich bin da offen, ich versuche höflich und freundlich mit allen zu sein. Ich habe natürlich manchmal viel zu tun, deswegen bin ich manchmal so ein bisschen im Tunnel. Aber ähm, ich habe so ein bisschen gelernt, das ist dann ihr Problem und nicht meins.
1: Ja, das klingt nach einer sehr gesunden Einstellung. Ja. So, wir haben ja jetzt ganz viel über deinen Umgang mit Pferden gelernt, aber auch äh, zu jedem Reitpferd gehört ja auch der Mensch, der mhm. ist, äh, ja finanziert und der auch damit selber natürlich Spaß haben möchte, weiterkommen möchte und den diesen Menschen gilt es darin zu schulen, gut mit seinem Pferd zurechtzukommen. Das heißt, du hast eben schon angesprochen, du gibst auch Reitunterricht, aber nicht auf Schulpferden, sondern auf den Pferden, deiner, also auf den Brittpferden letztendlich. Kann man denn bei dir auch als externer Reitunterricht nehmen, im Sinne von, dass man zu dir fährt mit seinem Pferd und dann hier Reitunterricht bekommt?
0: Genau, das ist theoretisch möglich, dass Leute mal für zwei, drei Tage vorbeikommen mit ihrem Pferd. Termine finde ich nicht ganz so einfach. Was ich ja auch noch viel mache, ist Kurse geben. Also jetzt durch Corona ist das alles ein bisschen verlangsamt. Das kommt jetzt aber alles wieder. Ich bin da recht viel in Bayern unterwegs und auch Richtung Hamburg. Das heißt, man kann mich eigentlich schon einen Kurs buchen. Wenn man auf seiner Anlage Platz hat und vielleicht zehn Teilnehmer, die motiviert sind, dann kann man mich eigentlich für zwei Tage buchen. Dann muss man so ein Jahr lang vorab äh, das planen. Und da bin ich total offen und freue mich über jeden, der da lernen möchte. Ob das jetzt mit einem netten Haflinger oder Araber ist. Also da bin ich total offen. Ich finde es immer schön, wenn Leute sich weiterentwickeln wollen. Und da geht es jetzt nicht darum, dass ich nur Turnierreiter nehme oder ähnliches.
1: Ja, also die, die zu weit weg wohnen, um hier mal eben eine Stunde vorbeizukommen, da kannst du auch hinkommen dann für so einen Kurs. Welche Schwerpunkte und Disziplinen bietest du da an? Und wie läuft so ein typischer Kurs bei dir ab?
0: Das ist... Ähm dem Veranstalter in Anführungszeichen überlassen. Ich werde ja gebucht, also ich veranstalte keine Kurse woanders, sondern Stallbesitzer zum Beispiel buchen mich. Und dann gibt es verschiedene Konstrukte. Es gibt die einen, die sagen, wir machen einen Ranch Riding Kurs und die anderen sagen, Grundlagenkurs oder manchmal auch der erste Tag Grundlagen und am zweiten Tag gibt es eine Gruppe, die will ein bisschen mehr Ranch Riding machen oder ein bisschen mehr Trail. Da bin ich immer flexibel, da ich sowieso in kleinen Gruppen arbeite.
1: Okay, so wo siehst du den großen Nutzen einer Kursteinnahme für die Pferdebesitzer und ihre Pferde?
0: neuen Input zu bekommen, mal über den Teller ran schauen, ideal hat ja jeder seinen Trainer seines Vertrauens, aber sich einfach mal einen neuen Ansatz angucken und mir ist auch ganz, ganz wichtig, dass die Leute etwas mitnehmen, also ich mache da nicht Dienst nach Vorschrift, sondern meine Motivation ist, dem Pferd und den Reiter in der Kommunikation zu verbessern, dass sie ihre Ziele verwirklichen können und dass sie es wirklich verstehen und dann auch mit nach Hause nehmen.
1: Ja, wie viele Kurse gibst du im Jahr?
0: So um die zehn.
1: Okay, gut. Und wenn man einen Kurs mit dir veranstalten möchte, dann ruft man dich an, Kontakte, Kontaktinformationen sind auf der Website, leckerbosch.com. Genau. Genau. Und dann spricht man sich einfach ab. Viel ist wie bei einem gut besuchten Restaurant, man muss lange vorher den Tisch reservieren. Genau. So ist das auch mit deiner Zeit und deinen genau. Wochenenden. Okay, das ist sehr cool. Dann äh, in Sachen Unterricht und Kurse generell. Ich meine, das ist ja die Arbeit mit dem Mensch mhm. und dem Pferd wohingegen der Beritt ja die Arbeit mit dem Pferd ist. Was ist für dich leichter, ein Pferd zu unterrichten oder einen Mensch bzw. den Reiter?
0: Das Pferd ist natürlich einfacher für mich, weil es alles intuitiv ist. Ich sitze ja drauf und mache viel automatisch und muss nicht so viel aktiv darüber nachdenken, wie ich es am Reitschüler erkläre. Und das ist auch ein großer Prozess für mich gewesen und ist es auch immer noch. Ähm, wenn man einen Reitschüler hat, möchte man ja, dass er das gleiche Bild wie ich hat, also von korrekter Gymnastizierung oder Linienführung oder Ähnlichem, und da ist es doch immer noch eine Herausforderung im positiven Sinne dem Schüler da abzuholen, wo er steht und auch die es gibt ja verschiedene Schüler ne die einen sind visuell zeigen verstehen das besser, wenn es ihnen zeigst die anderen wenn es erklärst und das finde ich ganz toll, dass die Leute da an sich arbeiten wollen und dass die Leute ihrem Pferd helfen wollen und äh, das macht total Freude, weil ich da auch bei jedem Kurs zum Beispiel noch sehr sehr viel lerne also das in Worte zu fassen, was ich da tue, da bin ich noch lange nicht fertig, ja. das zu erlernen. Ja, das
1: glaube ich. Eine Zuhörerin fragt, ob du Tipps für einen besseren Sitz hast, Sitz im Sattel.
0: Ja, Punkt 1, sich selber abscannen. Also ich sage immer gedanklich, sich selber fotografieren und dann braucht man die richtigen Bilder im Kopf. Zum Beispiel, ist ja der klassische Fehler, die Leute gucken viel auf ihr Pferd, gucken runter, machen einen runden Rücken und Oberkörper. Und da sage ich immer aus Spaß: ähm, Stell dir vor, du hast einen cowboy an und das Wasser läuft hinten runter. Oder zieh dir einfach mal eine Cappy an und schau mal bitte, oder den Reithelm, dass das Visier ganze Zeit oben ist. Also da muss man dann ähm, sich einen Schwerpunkt suchen und sich auch einmal die Runde, am besten, wenn das Pferd gerade gut läuft, und man sich nicht so viel am Pferd zu tun hat, das selber mal abfragen. Oder mal der, der Freundin das Handy geben, die soll mal ein Video machen. Aber man kann sich auch selber korrigieren. Man muss sich das auch selber mal sagen: Absatztiefer, tiefer, Hände tiefer, Hände ruhiger, Kopf hoch. Also da muss man sich, dann kann man sich selber den Reitlehrer spielen.
1: Ja, okay. Dann zum Thema Beritt. Wir haben schon gehört, du hast immer einige Pferde hier bei dir zu Hause im Beritt, mindestens drei Monate. Das sind aber natürlich auch viele Pferde, die hier immer bei dir leben und permanent dann im Beritt sind. Das geht also zur Turniervorbereitung, aber auch für den Hausgebrauch in Anführungszeichen, also für Freizeitreiter. Wie viele Pferde reitest du denn durchschnittlich so am Tag?
0: Zwischen sechs bis zehn, das kommt drauf an, ne? Also, wie du jetzt zum Beispiel, wenn du dann vorbeikommst, dann reitst du dein Pferd selber, kriegst du ja für eine Reitstunde, aber so durchschnittlich zwischen sechs bis zehn. Und es gibt ja viele junge Trainer, die sind noch fit und motiviert. und übertragen. Also ich glaube, diese 15, 20 Pferde am Tag reiten, ist schwierig, um Qualität zu liefern. Deswegen, ich habe jetzt ein bisschen weniger Brittpferde wie früher, mache dafür aber ein paar Kurse, wo ich dann finanziell auch auf der sicheren Seite mit bin. Und dann habe ich lieber weniger Brittpferde und mache dann einen guten Job.
1: Genau, und da, du hast ja im Beritt Jungpferde natürlich zur Ausbildung und Weiterbildung, aber du hast ja auch ältere Pferde im Beritt, korrekt?
0: Also ich habe überwiegend eher ältere Pferde. Also Jungpferde mache ich eher weniger mittlerweile, das machen unsere Auszubildenden sehr gut, die reiten nach unsere Jungen an, das ist eine Zusammenarbeit und eine Arbeitsaufteilung und äh, ich habe halt schon das Privileg mittlerweile die netten Pferde und mit nett meine ich jetzt nicht extrem talentiert, sondern wenn ich schon höre, die haben extreme Probleme und so, dafür gibt es dann auch wieder Profis, die Bodenarbeitsprofis sind Problempferdeprofis, also ich, ich haushalte da schon mit meinen Energien.
1: Okay, Eine Zuhörerin fragt dich, wie du ein besonders faules Pferd flott machst.
0: Punkt 1 muss man akzeptieren, dass wahrscheinlich niemals ein fleißiges Pferd wird. Da muss man einfach vernünftig sein. Und gerade viele Quarter von der Pleasure-Richtung sind so ein bisschen rückwärts gezüchtet, sage ich immer. Und da ist es wichtig, das Pferd dann ausreiten. Das ist schon mal eine ganz gute Sache, weil die einfach so mehr Sinnhaftigkeit haben und ich persönlich reite dann eher mal mit Gerte und arbeite auch mit leicht trab und leichten Sitz und schicke die mal eine Runde und trabe dann wieder langsam und schicke die nochmal eine Runde. Und wenn die aber auch gut laufen dann mal, dann kriegen die auch eine Pause. Natürlich nicht in dem Moment, wo die schon wieder langsamer werden, weil wir wollen ja das belohnen, was richtig ist. Das heißt, habe ich ein klemmiges Pferd und ich trabe es leicht und galoppiere es und dann galoppiert es schön vorwärts, dann will ich das belohnen dann gehe ich aber wieder in trab, nicht in Schritt, weil das Pferd soll ja nicht die Bremse reinhauen. Dann trabe ich eine Runde leicht und galoppiere nochmal. Und wenn das Pferd anfängt, den Takt ein bisschen mehr selber zu halten, dann trabe ich noch eine Runde schön leicht. Und wenn es nicht diskutiert, ob es durchparieren darf, dann kriegt es die Pause, weil ich will ja das belohnen, was ich möchte. Mhm. Bei einem Pferd, was rennt, genau umgekehrt. Ein Pferd, was sehr flott ist, das galoppiere ich viel auf dem Zirkel, bis es sich entspannt. Und wenn es dann ruhiger wird, darf es in Schritt, um ganz runterzufahren. Das ist genau das Gegenteil wie beim klemmigen Pferd. Also ihr müsst immer das Problem erkennen, wie kann ich dem Pferd helfen und wenn sie in richtige Richtung verfolgt, dann auch ein positives Feedback und Loben.
1: Und wie äh, trainierst du dann ja, letztendlich für in Richtung Pleasure äh, einen gesetzteren Galopp? Ich meine, einen gesetzteren Galopp oder gesetzte Gangarten braucht man nicht nur für die Pleasure, das hilft bei jeder Prüfung, jeder Disziplin. Wie gehst du das an? Also ich bin kein richtiger Pleasure-Trainer, muss
0: ich dazu sagen, aber das ist vielleicht auch was Gutes, weil ich das überhaupt nicht erzwinge. Ich bin ein totaler Verfechter davon, das Pferd in eine Form pressen. das muss jetzt so laufen. Im Gegenteil, erstmal muss das Pferd auftrainiert werden und da reden wir von 12 bis 24 Monaten reiten, dass die Kraft hat, sich zu tragen. Das dauert nicht drei und nicht sechs Monate, das dauert eher 12 bis 24 Monate, würde ich sagen. Dann braucht es eine Balance, eine Koordination, das heißt viel Außengalopp, viel Übergänge. Und dann bietet das Pferd an, langsamer zu galoppieren. Ich versuche das Pferd immer an seinem besten Takt zu reiten und Rhythmus. Und umso stärker und balancierter es wird, umso ruhiger wird der Rhythmus. Und wenn das Pferd das nicht anbietet, dann zwinge ich das auch nicht dazu, weil dann ist es sowieso nicht schön und auch nicht gut genug auf dem heutigen Level. Und ich mache es halt umgekehrt. Gerade die pleasure -Pferde, die ich pletter reiten möchte, die reite ich viel weg vom Hufschlag. Und wenn die dann mal gut sind, dürfen die auch im Hufschlag. Dann galoppiere ich eine halbe Runde und pariere die durch. Ich versuche, ihnen das als positiv zu verkaufen. Andere machen es genau umgekehrt. Die zwingen das Pferd die ganze Zeit auf den Hufschlag. Ähm, ich mache es genau andersrum. Also immer das belohnen, was wir wollen. Da sind wir wieder.
1: Ja, genau. <lacht> Dabei, bei all diesen Dingen, ist ja das Thema Schenkelakzeptanz und Seitwärtsgänge sehr wichtig. Wie verbesserst du das? Also was hast, machst du da so an Übungen?
0: Was ich, glaube ich, anders und gesagt, zu anderen mache, ist, dass wir damit anfangen, das kannst du bestätigen, mit den Jungpferden, wenn die Schritttrapper ganze Bahnen in der Halle laufen, fangen wir schon an, Hinterhandwendung im Stehen, also seitwärts treibender Schenkel, Vorderbeine bewegen. Wenn das klappt, Vorhandwendung, also die Hinterbeine bewegen zum seitwärts treibenden Schenkel. Und wenn das klappt, das ganze Pferd seitwärts wie über eine Stange. Und wenn das erstmal abwechselnd ist, ist egal, Hauptsache es bewegt sich darüber. Und dann fange ich erst an, das aus dem Vorwärts zu entwickeln, wie Schenkelweichen auf dem Hufschlag. Weil ich möchte, dass das Pferd versteht, den seitwärts treibenden Schenkel. Die Jungen können ja vorwärts treiben mit beiden Beinen, durchparieren auch. Aber Vorhand bewegen, Hinterhand bewegen, beides bewegen. Und das zerlege ich. Und erst wenn Vorhand und Hinterhand funktioniert, bewege ich alles zusammen. Und dann ist es für mich ein Mittel zum Zweck und zur Gymnastizierung. Ich habe ja keine klassische Reitausbildung wie ein Dressurreiter, Deswegen bin ich da jetzt auch nicht total fanatisch, muss ich sagen. Ich bin eher ein Schulterfreak, sage ich immer. Ich bewege viel die Schulter, ich arbeite viel in leichter Konterstellung. Da machen schon viele den Fehler, dass sie die Pferde überstellen und aus der Balance holen. Weil meine Theorie ist, erst wenn die Schulter locker und oben ist mit dem Widerriss, kann die Hinterhand runter. Alle arbeiten immer an der Hinterhand, aber solange die Schultern blockiert sind und der Widerriss blockiert, kann es auch nicht durchschwingen von hinten nach vorne das Pferd. Das ist mir ganz wichtig.
1: Okay. Also wir sehen, du hast da deinen Plan, der für dich sehr gut funktioniert. Wie gehst du damit um, wenn ein Kunde dir in diese Arbeit, und diesen Plan reinreden würde? Das kommt ja bestimmt bei einigen, bei dir ist es vielleicht schon mal vorgekommen, aber auch bei den zuhörenden Trainern, jungen Trainern, die ihren Weg noch finden. Das ist ja schwierig.
0: Genau, also das ist mir natürlich auch schon passiert. Das war vielleicht auch früher mal berechtigt, aber mittlerweile tue ich das, wo ich mich mit wohlfühle. Ich kann das den Kunden erklären und da sind wir wieder bei Vertrauen. Wenn die Kunden einem dann nicht vertrauen, dann sollte man vielleicht sich einen Trainer suchen, dem man vertraut. Man sollte als Jungtrainer mal offen sein und vielleicht auch andere Trainer dann einfach mal fragen, wenn man irgendwas nicht weiß. Aber ich bin offen für konstruktive Kritik, aber in der Regel kann ich erklären, was ich da tue und dann funktioniert das auch.
1: Okay. So, das Thema BRIT beinhaltet ja, wie gesagt, die Besitzer der Pferde und die, einige von denen starten ja auch auf Turnieren. Also das Thema Coaching. Ich weiß, das macht ja auch viel Freude, sondern... Du begleitest auch meine eine als äh, Amateur, als Non-Pro auf Turnieren, auch jugendliche Kunden hast du. Äh, wie läuft ein typisches Coaching mit dir vor und auf dem Turnier ab?
0: Also, da geht es ja schon mal los, dass man regelmäßig zusammenreitet, ne? dass man das Pferd kennt, den Reiter kennt und dann halt auch auf dem Turnierplan A, B und C hat. Ne? Das ist ganz wichtig für mich als Coach zu wissen, das Pferd braucht halt mehr abreiten oder weniger oder die Person ist eher zurückhaltend oder nervös und dann geht es ja los, dass wir zusammen aufs Turnier fahren und alle erst mal am ersten Tag in Ruhe reiten. Ne? Und da sage ich schon in einem: Okay, ich merke der erst nervös, du longierst dein Pferd erstmal. Und dann führst du erstmal eine Runde. Und dann reite ich das kurz, bevor du reitest. Das ist alles mein Job, das rauszufinden, was der Kunde da braucht. Dann reiten wir zusammen. Im Idealfall haben wir zu Hause schon die Pattern geübt, weil dann sind wir wieder bei der Vorbereitung. Man fühlt sich vorbereiteter, wie man am Turnier dann anfängt zu üben. Und dann weiß man beim Abreiten schon, okay, in der horsem hat der. Stopp, Backup, Trappübergang nicht geklappt, dann reiten wir zusammen ab und dann sage ich so, jetzt reichst du noch dreimal den Übergang zum Beispiel. Ne? Und dann um, setzen wir mal abends zusammen, wann die am nächsten Morgen auf dem Pferd sitzen soll. Wir gucken uns den Zeitplan an. Und auch da wird dann angesagt, du gehst vorher spazieren mit deinem Pferd oder longierst dein Pferd. Ähm, das ist halt sehr viel für mich mental von der Logistik. Ne? Wir waren jetzt gerade in Kreuz mit ähm, elf Pferden aus unserem Stall. Meine Schwester hilft da hat Einige, hat, die meisten hat auch sie geschaut. Ich habe viel gecoacht. Aber das ist natürlich alles in Logistik und da muss man sich abends in Ruhe zusammensetzen. Den nächsten Tagesplan ausgucken, mit den Kunden sprechen, du bist um so und so viel Uhr hier, du sitzt um so und so viel Uhr auf deinem Pferd, hast es vorher durchlongiert oder nicht. Und dann habe ich Gott sei Dank Kunden, die alle gut genug reiten und vorbereitet sind, dass sie alle selber abreiten können. Also ich muss ja eigentlich keinem das Pferd abreiten, das geht auch nicht, weil der Kunde muss sein Pferd so gut kennen, dass er ihm helfen kann, dem Pferd, wenn irgendwas nicht stimmt. Und dann schicke ich in der Regel los und sage zum Beispiel, du sitzt um halb zehn auf dem Pferd, so in der Regel vor der ersten Klasse wollen wir mal eine Dreiviertelstunde in Ruhe reiten. Ne? Also ich bin kein Fan von ein, zwei Stunden am Pferd sitzen, gerade wenn die mehrere Klassen am Tag haben, aber vor der ersten Klasse sollte man das Pferd einmal in Ruhe durchreiten. Und dann komme ich dahin und dann üben wir noch zwei, drei Sachen, dann spreche ich mit denen die Pattern durch, wenn dann zum Beispiel in der Horsemanship chip mein Kunde zehnter Starter ist und dann gibt es einen Warm-Up-Bereich, dann lasse ich irgendwie in das Pferd festhalten, gehe mit dem auf die Tribüne, spreche mit dem die Pattern durch und da ist ganz wichtig die Raumeinteilung. Und da ist auch schon wichtig, dass bevor wir das machen, dass die Pattern sitzt. Ne? Das haben wir ja zu Hause geübt im Idealfall, die Pattern sitzt, die wissen, wo die Pilone ist, wo der Übergang. Und dann gehen wir aber zusammen in die Halle und sagen, ach guck mal, da sitzt der Richter, da ist die Mittellinie, da die Wolte geht bis zur Mittellinie, die nicht. Also ich bin ein total visueller Typ, also ich denke immer an Pattern, wir malen, das ist so lustig. Meine Schüler, die sitzen immer und malen mit dem Finger, die Pattern in die Halle, das ist total lustig, machen alle, mache ich auch. Und das ist euer Job schon beim Abreiten zu visualisieren. Ah, da ist der Warm-up-Bereich, da ist der Ansager, da sitzt der Richter. Dass man das alles visualisiert und sich dann korrekt einteilt. Mhm. Und dann ist man wieder vorbereitet und kann sich von Punkt zu Punkt arbeiten. Und das ist wirklich eine Konzentrationsleistung. Ja. Und die muss man bringen, wenn das Fett gut durchgritten, dass man ein gutes Gefühl hat und nicht alles auf einmal.
1: Ja, das hilft mir als ja, Amateur hat mir das mal sehr geholfen, denn es ist wirklich so, wenn ich x Prüfungen am Tag habe, die eine ist vormittags, die andere ist dann nachmittags zum Beispiel, wir haben immer einen genauen Zeitplan. Mhm. Das heißt nicht, dass, man, dass es nicht auch funktionieren würde, wenn wir mal aus irgendwelchen Gründen diesen Zeitplan nicht einhalten mhm. könnten, aber wenn wir den einhalten können, sind wir perfekt vorbereitet. Mhm. Und im Sinne von, ich weiß genau, wann ich anfange zu satteln. Mhm. Ob ich jetzt noch mal kurz in die Porzellanabteilung gehe ja. und ob ich dann sattle, Sattel dauert x Minuten mhm. und äh, dann wissen wir auch genau, wenn wir in Ruhe zum Platz gehen wollen, das dauert so und so lange, dann steigen wir auf, aber mhm. wir wollen eben nicht vorher schon eine Stunde reiten. Genau. Das ist äh, wichtig und mir hat das immer sehr geholfen. Das, mhm. ist, äh, das fühlt sich vielleicht ein bisschen oder hört sich vielleicht starr an, aber es ist, es lohnt sich wirklich, das zu machen, weil es ist immer schön und beruhigend. Ich meine, Turnier ist eine Prüfungssituation und es das kann nicht jeder so einfach wegstecken, einen Plan zu haben. Mhm. Das macht immer viel Mut und auch ähm, Beruhigung schafft das, finde ich sehr gut. Und ähm, dann mit dem Visualisieren in der Halle, das mache ich auch immer so, also durch dich natürlich. Und ich weiß noch, ich hab, ähm, äh, wir stehen immer in Kreuz in dieser Riesenhalle und sagen zum Beispiel, weil oft, es ist ja sehr modern geworden, nicht mehr viele Pylonen zu haben, sondern noch eine mhm. und dann los geht's. Mhm. Reite, wie du möchtest. Und dann haben wir immer gesagt, so ja, auf dieses Banner reiten wir zu. Genau. Und ähm, irgendwie so grob halten wir uns und da, da steht dann meistens irgendwie eine Firma natürlich drauf und ich weiß noch, ich bin viele Jahre geritten damals und hatte noch keine Brille <lacht> und ich bin, ich hatte quasi privat eine Brille auf, aber nicht beim Reiten, weil mhm. da reiten, ne? ja. da kannst du ja einfach losreiten, kommst schon irgendwo an ich weiß noch das Gefühl, wie ich das erste Mal Kontaktlinsen anhatte in der Ostbayernhalle und wirklich dachte, oh, da, da drüben, da steht das, genau da geht's hin. Und ich wusste quasi, wie es aussieht in der Halle, nicht erst, als ich dort angekommen bin an dem Punkt. Sehr witzig, aber wenn ich als eine Schülerin Horsemanship oder so reite, dann weiß ich genau wie das aussehen wird, wenn ich dieses Manöver gerade mache, ich, okay. obwohl ich noch nicht da war. Mhm. Und das hilft mir, deshalb bin ich auch nicht aufgeregt, weil ich muss, über, wenn ich reite in der Prüfung, nicht mehr darüber nachdenken, was ich gerade mache, sondern ich kann mich darauf konzentrieren, gut auszusehen mhm. in der Horsemanship zum Beispiel und ich wäre auch direkt handlungsfähig, wenn es schief läuft, weil ich mir um alles andere keine Gedanken mehr machen muss. Mhm. Das ist eine sehr gute Taktik, finde ich. Also mir hat die immer sehr geholfen.
0: Das ist ja auch die Kunst beim Turnierreiten, schön drauf zu sitzen und gut zu reiten. Die einen sitzen drauf wie eine Zuckerpuppe, hören auf zu reiten und die anderen hängen auf dem Pferd und reiten. Und deswegen ist der gute Grundsitz extrem wichtig, auch im Everyday-Training. Weil wir sollen ja kein Schauspiel auf dem Turnier aufführen. Das funktioniert eben nicht. Ne? Und was auch wichtig ist, zum Beispiel genau zu wissen, okay, ich bin zehnter in der Horsemanship, es kommen fünf in Warm-Up und die Person oder hier Nummer 10 ist die achte und dann kommt eine und dann bin ich. Und das ist immer ganz wichtig, dass man einen Plan hat. Jetzt muss ich ein Warm-up, okay, Nummer 10 ist dran, noch eine, dann bin ich. Weil da muss ich ja wissen, lasse ich mein Pferd eher stehen und lasse es runterkommen oder muss ich es ein bisschen wach machen, damit es an den Hilfen steht. Also es ist so viel zu beachten, auch am Abend vorher schon zu überlegen, was ziehe ich an. Welches Showpad nehme ich? Ne? Am Abend vorher mache ich gern, dass ich mir die Pattern in die Favoritenliste in meinem Handy tue, weil ich habe ja 20 Pattern auf dem Handy auf dem Turnier, am nächsten Tag habe ich vier Pattern, mache ja dieses Herzchen drauf an meinem Handy, ist in der Favoritenliste, dann finde ich das immer sofort und dann kann man sich als Amateur ja abends im Bett auch mal die Pattern nochmal in Ruhe durchlesen, also es ist echt alles Vorbereitung wenn die nicht gegeben ist, verfällt man in Stress und dann wird es hektisch.
1: Ja, bist du aufgeregter, wenn du selbst startest oder wenn einer deiner Kunden reitet?
0: Wenn die Kunden reiten, ganz klar. Ne? Weil man nicht handlungsfähig ist. Ne? Man kann natürlich alles machen und so, aber man weiß, man kann nicht eingreifen. Da passiert ja nichts Schlimmes, um Gottes Willen, ist ja nichts Essentielles, stirbt keiner oder so. Aber wenn ich dra selber drauf sitze, weiß ich, ich habe Plan A, B und C und ich, habe natürlich die Erfahrung, sofort umzuzwitschen ne? Und bei den Kunden, aber da muss ich meine Kunden sehr loben, sehr loben, dass ihr alle sehr konzentriert und fokussiert seid. Und das ist auch wichtig in der Abreithalle. Man kann sich auch nicht mal unterhalten und quatschen, das ist alles gut. Aber oft ist man ja konzentriert. Und ich sage immer, wenn man gut reitet und so ein bisschen fokussiert, das heißt vielleicht, man ist arrogant. Nee, ist man nicht, man ist einfach konzentriert. Und das ist auch richtig. Du musst so ein bisschen dich sammeln vorher.
1: Ja, ja. sehr eindrucksvoll. Sehr guter Einblick, wirklich. Ich habe jetzt noch drei Fragen für dich. Das hm. sind die altbekannten Finish-Fragen. Und zwar die erste. Wenn du ein Pferd wärst, was würdest du dir wünschen? Wie würdest du gerne leben?
0: Also ganz klar in der Herde. Also egal, ob jetzt geschlechtlich gemischt oder nicht, also ich hätte gern Freunde, ich hätte gern möglichst viel Auslauf und je nach Pferd und wie ich es gewohnt bin, hätte ich gern auch einen trockenen Schlafplatz, also unsere Jungpferde sind im Sommer auch komplett draußen, das macht denen auch nichts, aber sagen wir mal jetzt, ich bin Reitpferd, dann hätte ich gern einen schönen trockenen Schlafplatz, auch gerne im Offenstellen ne? mit meinen Freunden, mit denen ich mich ja gut verstehe und keine Angst vor denen haben muss und deswegen auch in Ruhe schlafen kann. Ich hätte gerne den ganzen Tag Futter, lieber den ganzen Tag Heu und Gras, anstatt zweimal am Tag Kraftfutter und zwei Rippen Heu. Also es ist mir ganz wichtig, das Pferd ist ein Dauerfresser. Und ich würde gerne ein bisschen was von der Welt sehen und äh, gern auch äh, gefördert werden. Ähm, aber halt in dem, was ich geben kann. Also wenn ich es körperlich geben kann, wenn ich mich konzentrieren kann, wenn ich nicht gerade meine Tage extrem hat. eine Stute, die rostig ist, fühlt sich auch mal nicht so gut. Also ich, ich würde gerne da wertgeschätzt werden, aber auch gefördert werden.
1: Okay, was sind deine eigenen Stärken und was deine Schwächen? Bisschen wie im Vorstellungsgespräch. Du ja. yeah, hast ja noch nie. Also meine,
0: ich glaube meine Stärke ist, dass ich meine Schwächen kenne. Ich kann sehr viel nicht. Also ich bin manchmal zu schnell, obwohl ich schon ruhiger geworden bin. Da habe ich auch viel meinem Mann zu verdanken. Der ist mein Ruhepol. Also ich wäre ganz manchmal gern ein bisschen ruhiger und weicher und auch bedachter. Mein Herz liegt auf der Zunge. Das ist aber auch manchmal eine Stärke. Meine Kunden wissen das zu schätzen, dass ich da sehr ehrlich bin, weil ich das Herz auf der Zunge trage. Aber da muss ich dann trotzdem manchmal auch lernen, manche Dinge runterzuschlucken. <lacht> also, ja, ich glaube, dass ich sehr gut unter Stress funktioniere. Das ist meine Stärke, so gerade Turnierstress und so, wo wir wirklich viel Logistik haben und so. Das kann ich sehr gut. Also, das kann man auch Druck nennen, was ich jetzt gar nicht negativ finde. Also, ich funktioniere gut unter Druck. Ich habe kein Problem mit positiven Stress am Turnier, nenne ich das immer. Und ich weiß auch, was alles schiefgehen kann. Ich bin sehr realistisch. Ich sage immer, ich bin ein realistischer Optimist. Und da habe ich, glaube ich, Glück gehabt.
1: Ja, ach, sehr cool. <lacht> die letzte Frage ist, was ist für dich Horsemanship? Und da erinnere ich mich an die sehr knappe Zusammenfassung von Bernd Hackel, deinem Gast in dem einen Podcast, wo er sagte, das ist für mich Pferd und Mensch in einem Boot. <lacht> Genauso <lacht> ist es ja. Wie siehst du das? Gen wahrscheinlich genauso, aber was, äh, ja, was stellst du dir darunter vor?
0: Also Horsemanship ist eigentlich zu wissen, was ein Pferd braucht. Das ist ja dieses Pferde-Verstehen und das stimmt. Also egal, ob jetzt im Sport oder im Freizeitbereich, wichtig ist Emotions... Na, Emotionslust ist der falsche Begriff, aber für mich ist eigentlich Horsemanship das Gute im Pferd zu sehen. Und immer zu gucken, wie kann ich dem Pferd helfen. Wenn sich das Pferd erzieht, nicht den Druck zu erhöhen, sondern sagen... Was stimmt denn nicht? Wie kann ich dir helfen? Wie kriegen wir es besser hin? Und da ist es auch Horsemanship, dem Kunden gegenüber zu sagen, so geht's es nicht. Dein Pferd kann da nichts für, dein Pferd hat ein Problem. Und eigentlich ist es ja unsere Verantwortung, da wir mit diesem Tier arbeiten dürfen und es fördern dürfen und wir verladen es und wir binden es an und wir decken es ein. Es tut alles für uns und es ist unser Job, es dem Pferd so angenehm dabei, wie möglich zu machen. Egal wertlos, ob es ein teures Sportpferd ist, ein Freizeitpferd. Eigentlich ist es unser Job, dafür zu sorgen, dass jedem Pferd gut geht und dann kann es auch mal ein Turnier laufen, wenn es seinen Job kann. Dann ist es auch nichts Schlimmes. Und ähm, da macht es dann, glaube ich, die Erfahrung, immer gerade dem Pferd helfen zu können, wenn es dem Pferd nicht gut geht, egal in welcher Situation.
1: Ja, da gehört auch eine große Portion Demut dazu, ja. im positiven Sinne. Denn ja. das ist alles nicht selbstverständlich. Nee. Das ist alles letztendlich zu unserer Bespaßung. Genau. Und äh, da diese Demut sollte man sich wirklich behalten. Weil ja. ohne das geht's nicht. Da bekommt man... Höhenflüge, die alles nichts Gutes bringen. Deshalb finde ich das sehr gut, wie du das zusammengefasst hast. Ja, und letztendlich sind wir damit auch schon am Ende dieses Teils des Podcasts. Wie war es für dich? Wie geht es dir damit?
0: Ja, interessant, spannend. Also mal andersrum. Ne? Ich freue mich total. Ich fand es toll, dass du das mit mir gemacht hast. Vielen Dank. Weil es ist ja die Frage, mit wem macht man sowas? Ich freue mich total über diesen Podcast. Ich freue mich, dass er so gut ankommt. Ich freue mich noch auf viele weitere interessante Gespräche. Und äh
1: Thanks for having me. <lacht>
0: Dankeschön, sehr gerne. Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro-Horse-Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening.
1: Pro, pause, talk.